0: Bonsoir et bienvenue sur Overgame. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes donc sur l'émission Overgame, sur Cause Commune, vous pouvez nous écouter sur 93.1 FM à Paris en Ile-de-France ou sur le site cause-commune.fm. Sur le site, vous avez également un lien pour le chat de, de l'émission, donc euh, vous pouvez également trouver à chat.libre-toi.org. Il y a un salon OverGame où vous pouvez nous rejoindre et poser des questions parce que ce soir, on a un invité. Béranger, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bon, on va te présenter à peine plus tard. Je vais faire le tour comme ils en présent. Donc Léo, à ma bonsoir. Droite. Bonsoir. Ouais, salut, Léo. Aurélie. Salut Hervé. Et Lucas. Bonsoir Hervé. Qui teste la régie avec derrière lui euh, Quentin, qui peut-être pas, peut pas parler pour autant. Euh, donc on va faire les petite formalité on, on, sur cause commune on a donc un twitter, on a un facebook hein, donc le chat effectivement que j'ai cité vous pouvez également trouver un lien pour faire des dons si vous voulez soutenir la radio sur le site cause-commune.fm je crois que pour la radio, ça fait à peu près le tour. Je regarde les autres, mais ils ne me disent absolument rien. Et donc, vous êtes sur Overgame. Donc, on va vous parler bah, ce soir euh, donc, bah, avec Béranger de son studio, de, du jeu qu'il a produit, en essayant, comme toujours, de rester relativement accessible afin que toute personne puisse nous écouter et profiter bah, de son expérience. Rien à ajouter, c'est bon, on est parti. Euh, du coup, bah, la question effectivement c'est qui es-tu, quel est ton studio, quel est ton jeu, pourquoi tu es ici Qui
1: je suis Alors mon studio déjà c'est Peace of Cake Studio et ce n'est pas que mon studio, on a été plusieurs dans cette grosse entreprise. Euh, moi je suis donc Béranger Dupré et je suis l'un des cofondateurs et je suis narrative designer et vu qu'on est un studio comme on dit indépendant, c'est-à-dire un petit studio qui fait un jeu dans son coin, j'ai plein de casquettes. J'y reviendrai peut-être plus tard aussi. Mmh, ça,
2: ça veut dire quoi, narrative designer Alors,
1: narrative designer, ouais, déjà, voilà. Euh, narrative <rire> designer, c'est, on peut vulgariser en disant que c'est le scénariste, donc celui qui va écrire les histoires, les dialogues dans un jeu vidéo, mais qui va aussi définir les moyens dont cette histoire sont racontées. Est-ce que ça va être via des cinématiques, via des dialogues, via des textes à lire quoi. Voilà. Je reviens à l'histoire, du coup, du studio. Ouais. Donc, Piece of Cake, on a créé ça en 2015 avec, euh, deux autres personnes, Marine et Xavier, qui ne sont pas là ce soir et que j'embrasse. S'ils m'écoutent, je ne sais même pas. Ils bah, si je ils écoutent. pas, ils on, écoutent. on va les engueuler, le son. <rire> hein. Et donc, euh, alors Marine est la présidente du studio, Marine le maître, et Xavier est le CTO, donc le programmeur en chef, mais aussi directeur créatif artistique sur euh, nos, nos projets. Notre premier étant Actag qui est sorti le 14 février de cette année, après huit mois d'accès anticipé. J'y reviendrai sans doute aussi sûrement sur oui. ce que c'est, l'accès anticipé. Et donc Actag notre premier jeu, est un jeu coopératif, puisqu'à Peace of Cake Studio, on ne fait que des jeux coopératifs, parce qu'on adore ça, <rire> et qu'on trouve qu'il n'y en a pas assez. Et donc Actag est un jeu d'infiltration pour deux joueurs, l'un des joueurs étant l'agent infiltré sur le terrain, et le deuxième, le hacker, qui lui est dans un van quelque part, pas loin, et qui hack des trucs pour aider son agent à mieux s'infiltrer afin que les deux volent des données à des corporations. Méchante, bien évidemment. Voilà. Oh. Est-ce que les corporations sont méchantes Du, du <rire> moment que tu as de l'argent pour les hacker, ouais. ça passe. Et donc Hacktag est sorti sur PC pour l'instant mmh. et est disponible sur Steam, sur PC, Mac. Euh... Pas sur Linux pas encore sur Linux.
0: Même si là, oh là je crois que la Steam la. fait des efforts pour tout passer sous Linux, donc ça peut être être le cas.
1: Mm -hmm. Du coup, effectivement, le, le
0: studio, enfin, euh, niveau taille, effectivement, ça ressemble à quoi euh, votre studio Alors, en ce
1: moment, on est 8 et c'est grosso modo la moyenne de, de nombre de personnes qui ont travaillé sur Actag. -Act, des fois plus, selon les aléas de la production. Évidemment, au début, on est moins travaillé, puisqu'on est sur le, fin, moins dessus, puisqu'on est sur le concept, on est sur la réflexion, et puis petit à petit, l'équipe grossit au fur et à mesure. Et donc, il me semble qu'historiquement, sur Actag, le plus gros on a dû être, ça a été 10. Ok. Mm
0: -hmm. donc, euh,
1: donc, vraiment un petit studio, effectivement.
0: Euh... C'est déjà pas mal. Oui, hein. C'était pas mal. Ouais, c'est ouais. pas non plus... Euh... <rire> c Et d'ailleurs, c'est peut-être une question bête, mais ça suffit à bien tourner. Enfin, j'ai du mal à voir comment on crée un jeu précisément, mais euh, j'imagine que pas être assez nombreux, ça peut être compliqué du temps, comme tu disais, qu'il y a beaucoup de casquettes. Mm -hmm. Ça suffit, du coup, à, à peu près à bien tourner, à voir chacun un peu ses rôles, ou quand même, vous faut être beaucoup de choses...
1: Euh... Alors, euh, ouais, tu, tu fais beaucoup de choses, mais après tu, tu, tu tu fais en sorte que l'ambition de ton projet colle à l'effectif que tu as et au temps que tu as pour le faire.
3: Ouais. Et du coup, il y avait combien de temps entre le moment où mmh. vous avez euh, eu la première idée de faire euh, le jeu, les, les réflexions pré-jeu, mmh. pré le moment où vous avez monté la structure et le moment où vous avez vraiment commencé à coder euh...
1: Alors, c'est Marine et Xavier qui ont eu l'idée du jeu. Pour la petite histoire, c'est un couple dans la vie qui se sont rencontrés au travail. Ils ont toujours développé des jeux ensemble. Et ils ont toujours joué ensemble depuis qu'ils se sont connus, donc très très fans de jeux coop, de jeux multi, de jeux online. Et euh, je crois qu'ils ont commencé à avoir l'idée de hack tag environ un an avant qu'on s'y mette tous ensemble. Et, euh, et en fait, ils, ils étaient devant une série d'espionnage, je ne me souviens plus laquelle, et ils se sont dit Eh hey, mais en fait, il y a toujours des jeux d'infiltration où on joue le mec qui s'infiltre, mais on pourrait clairement faire un jeu coop avec le. The man in the chair, comme ils se disent dans les films d'espionnage, pardon pour l'accent, mais <rire> le, le, le type sur le PC qui fait les trucs nébuleux et qui tapote à mort sur son clavier, on ne sait pas ce qu'il fait pour aider euh, Tom Cruise à, à s'infiltrer. Et donc à partir de là, ils ont développé l'idée ensemble euh, du, du, du jeu qui, qui avait déjà les bases de ce qui a été actac par la suite. Et donc euh, ça, ouais, c'était, il me semble, aux environs 2014. À ce moment-là, Xavier et Marine... Euh, avant, avait travaillé sur des studios qu'on appelle AAA, pour des studios qu'on appelle qui faisaient des jeux AAA, donc les gros blockbusters, un petit peu où les équipes se comptent des fois en plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes. Et puis ils étaient partis enseigner en Inde le jeu vidéo.
0: Et en fait, Alors, ouais. je, je suis désolé, mais enseigner le jeu vidéo, c'est-à-dire euh, donc du coup faire des cours de game design, des choses comme ça, Oui, ouais, bah, bah,
1: chacun, Marine étant game designer à la base, elle, elle expliquait les, 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 les principes du, du game design et aussi de la production de jeux vidéo tandis que Xavier était plus dans l'aspect euh, programmation, vraiment, développement du code du jeu. Et, euh, et, donc, euh, et donc, en fait, tout simplement, voir, voir leurs étudiants commencer, parce que souvent, dans les écoles de jeux vidéo, les étudiants ont pour objectif de réaliser le, un prototype de jeu avec un concept. En fait, ça leur a redonné l'envie de, de créer. Et, euh, et donc, l'idée de Dactag est, est venue, mais pas que Dactag. L'idée, c'était aussi vraiment d'entreprendre, de, de créer une compagnie de jeux vidéo, autour d'un désir, c'était de faire plus de jeux en coopération. Alors les jeux en coopération, c'est les jeux en ligne, mais c'est aussi les jeux en local, à l'ancienne, sur son canapé, comme on a pu connaître, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi à 10 ans, je jouais sans arrêt avec mon frère et on s'engueulait sur la Super Nintendo en joint de ah, Donc voilà, c'était. ça aussi. Donc on voilà, on, on voulait retrouver un peu de ça, mais aussi proposer les expériences en ligne, entre guillemets, modernes. Et donc, euh, ce que je n'ai pas dit, c'est que moi, j'étais déjà copain avec Marine Exav depuis une dizaine d'années. Hein. Tout simplement, moi, je suis un, un communicant à la base, un marketeur. Je ne travaillais pas du tout dans le jeu vidéo, je travaillais dans l'e-commerce à Lille. Toujours passionné de jeu vidéo, ayant toujours ça comme, on va dire, culture. Pour moi, c'était une culture majeure, mais ça avait encore plus explosé chez moi l'envie de faire du jeu vidéo avec l'émergence du jeu indépendant. Donc cette espèce de, de, de ce qui était un peu une sous-culture de, de nouveaux jeux un peu à la marge des, des, des gros jeux à gros budget tels qu'on peut les connaître sur console et qui ont commencé de plus en plus à se commercialiser, à se répandre. Ça va, tout le monde suit. <rire> <rire> et, euh, et, euh, et Marine et Xavier quand ils sont revenus d'Inde avec cette entreprise qui commençait à se dessiner, ce jeu qui se commençait à se dessiner, et ben on s'est revus déjà juste pour boire des coups entre copains parce que ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Et moi, j'étais dans cette période de la trentaine où, où j'en avais un petit peu marre de mon boulot et je cherchais à faire ma reconversion. Et euh, bah, c'était l'occasion idéale, en fait, puisque Marine Nexav, étant programmeur et game designer, n'avait pas forcément de savoir-faire pour ce que je faisais à l'époque, qui était la communication. Et moi, j'avais envie d'autre chose. J'avais des désirs créatifs qui étaient insatisfaits à l'époque dans ma vie professionnelle. Et donc, c'était le, le parfait moment pour, pour se lancer à trois. Et donc ça, c'était déjà il y a trois ans et ça passait vite. Et les auditeurs ne vont pas le voir, mais j'avais des cheveux il y a trois ans que j'ai pu maintenant. <rire> C'est
0: ouais. spécifiquement le développement de jeux vidéo qui fait perdre les cheveux bah, euh... C'est ce
1: que j'essaye de dire. Et puis j'essaye, je ne sais pas, peut-être que je pouvais, pourrais me faire payer des implants par la boîte on peut peut-être
0: lancer sinon ce soir une campagne Kickstarter, ouais, ouais. je sais pas. On, Kickstarter on peut, pour des implants. Ouais. C'est ouais. ça, on va, on va y réfléchir. Plus sérieusement, mm -hmm. euh, du coup, c'est vrai que tu as quand même pas mal changé de métier. Alors, j'imagine que tu fais toujours la communication, entre mm -hmm. autres, tu passes à la radio ce soir, mm -hmm. mais, euh, mais j'imagine que c'est quand même pas non plus simple de... Enfin, je sais pas du tout, mais de... de, de du coup, du coup devenir euh, donc, euh, story designer, déjà Narrative designer Narrative designer. Narrative designer,
1: c'est ça Ouais, ouais, c'était très intimidant, c'était la partie forcément la plus, la plus intimidante, mais c'est aussi forcément la plus stimulante, parce que tu as envie de prouver que le, le, le truc que tu t'es dit au fond de toi, que tu avais toujours envie de faire, bah, tu es capable de le faire. Et puis... Euh... Quelle autre belle grande phrase je peux dire. <rire>
0: on tête peut te laisser chercher. Ouais. Alors sur le studio et sur le jeu, je ne sais pas trop s'il y a autre chose à dire. Pour l'instant, une impression un peu générale pour ouais, planter ouais, le décor. Euh, si, moi, c'est ça aussi pour montrer un peu à quoi ressemble le jeu. J'ai une question un peu bête, mais pourquoi des personnages euh, anthropomorphes C'est vrai qu'on joue des, mm -hmm. des animaux anthropo anthropomorphes. Je ne vais pas réussir à le plus de trois fois, je pense. <rire> ça, ça vient d'où à la base
1: Alors, il y, y a plein de raisons. C'est venu très naturellement et très vite, en fait, quand on faisait Actag. Euh, déjà notre âge, je l'ai déjà dit, mais on a plus de 30 ans, ce qui veut dire que mathématiquement, on a été biberonné au Sherlock Holmes de Miyazaki, à cet horrible dessin animé que j'aime quand même, qui s'appelle <rire> Moi Renard. Je ne sais pas si vous avez connu le générique. Ça, c'était ouais. Ouais, voilà. <rire> trash. Et puis, euh, plus récemment, la BD Black Sad, De Cap et De Cro, tout ça. Euh, donc c'était quelque chose qui nous parlait. Après, dans le paysage des jeux d'infiltration, puisque Actac fondamentalement, c'est quand même un jeu d'infiltration assez proche de Metal Gear Solid 1, pour ceux qui le connaissent, c'est-à-dire que le joueur qui s'infiltre en vue du dessus, on voit son personnage et va devoir éviter des gardes qui ont des cônes de vision et on va se cacher derrière des tables. Euh, ces jeux-là sont souvent euh, avec une ambiance assez, assez militaire, très lourde et tout ça. Nous, pour ce premier jeu, il y avait vraiment l'envie de faire un jeu coop pour les couples, pour les parents avec enfants, pour les frères, donc on voulait quelque chose de plus chaud, de plus léger, de plus amusant. Donc les animaux, c'était, euh, ça semblait approprié. Et ensuite, c'était aussi très pratique en termes d'histoire parce qu'on avait envie de, de gentiment caricaturer la société via ces corporations. Et donc en fait, avec les animaux, on pouvait euh, utiliser les archétypes des animaux en fait pour faire de la parodie très pratique. Et puis même en termes de game design, c'était pratique puisque le jeu se voulait non violent. Et donc, dès lors où le personnage va jouer à un chat ou à un renard, bah, si on met un garde qui est un gros rhino ou un gros gorille, et bah, on comprend qu'il a peu de chance au combat rapproché, donc il va devoir l'éviter plutôt que l'affronter. Donc, en fait, il y avait plein de raisons, c'était vraiment, euh, vraiment une évidence assez vite qu'il fallait faire, euh, aller vers cette direction. Et en plus, ça permettait plein de jeux de mots idiots avec les animaux.
0: C'était un, un, un point important, j'imagine, les jeux de Moïdio. idiots. Ouais, quoi, t as, t as, ouais. T'as ouais. poussé toi, j'imagine, en, en tant que story des designer Non. Euh, bah, narrative
1: bah, designer, je vais pas y arriver. Hein. Alors, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais à l'époque, je faisais rire Xav et Marine. Et donc, ils se sont dit, ah, bah, Béanger, allez, il va et, nous faire des petites blagues.
0: Et, et du coup, il faudrait savoir, au bout de trois ans, si c'est toujours le cas
1: ah des fois il y a des soupirs fatigués <rire> non, non, euh...
0: Et du coup aussi le, le côté non violent c'était une volonté plutôt de game design de ne pas pouvoir éliminer les, les gardes ou c'est vraiment une, une volonté de, justement peut-être pour le public de faire un jeu où, effectivement non violent on peut juste esquiver les ennemis
1: et c'est tout C'était les deux il y avait un défi de game design je pense qui motivait euh, qui motivait très, vor, très fort Marine et puis en fait ça donnait des idées euh, de gameplay et c'était aussi euh, donc, gameplay,
0: <rire> oui, euh, donc le gameplay c'est Oui donc le gameplay c'est tout ce que bah, c'est assez, assez, assez relou à décrire en fait. C'est tout ce qu'on fait vraiment dans le jeu, c'est-à-dire que tout, tout, toute la manière dont on va se déplacer, dont on va esquiver les gardes, enfin en l'occurrence, hein, dont on va je sais pas, désactiver les caméras, dans, dans ce jeu en particulier, donc toute la manière dont le, jeu, le joueur interagit vraiment avec le jeu.
1: Oui, entre on peut ça. dire ça. Une pure, oui, voilà. oui, on va. <rire> non, ça suffit pour... Et donc, ouais, le, le ce qui était important, pourquoi le, pourquoi le jeu était non-violent, c'est aussi pour ne pas que le hacker, le personnage hacker, soit laissé pour compte. Pour contre, pardon. Si l'agent si peut assommer les gardes ou même carrément les tuer, eh ben, il est déjà plus puissant que le hacker qui lui est à distance. Et donc, euh, ça fait partie des petites astuces de game design en fait, qui permettaient d'équilibrer les deux rôles. Euh, plutôt qu'assommer euh, le garde soi-même, l'agent va devoir plutôt compter sur le hacker qui va créer des diversions pour lui en faisant sonner des téléphones, en fermant les portes pour... Euh assommer plutôt le garde parce qu'il va mmh. se prendre la porte dans la gueule ça quand on découvre ça on est très content ouais, je ne
0: ouais, sais pas si c'est expliqué ou pas mais je me temps de découvrir ça avec mon frère et, et de se dire ah oui d'accord on peut. Ouais, euh, en, en fait ça va être plus simple que prévu <rire> on, peut, on peut fuir bêtement et assommer le garde ouais, ouais, voilà. et, et faire du café aussi ouais, ouais, ouais. j'adore cette lecture.
1: <rire> et quand tu bois du café tu vas plus vite oui. pendant un petit court instant. qui ne sert pas à grand chose je dirais d'ailleurs ah, c'est cool c'est génial quand on le découvre
0: après L'utiliser concrètement, ça n'a pas l'air très pratique. Enfin, après, c'est mon avis du joueur j'ai ne plus ne pas réussir. C'est un truc de pro gamer, ouais. ah D'accord, c'est pour les speedruns. <rire> ouais, on, on en parlait la semaine dernière. Ok, bah, je, je propose d'abord de faire une première pause musicale avec une musique choisie par Aurélie.
3: Oui, et donc euh, on va écouter Burning... Euh... Oh. Burning Sorrow de, interprété par Jadranka Toyakovic excusez-moi donc c'est la musique d'intro la version longue de la musique d'intro de Vandal Art sur Playstation 1
4: With song We found we defy, so we I Sweet, we found, say the love. We are found, we differ. Sweet, we found we fall, we fall, we fall, we fall, we 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 fall, the fear. we quand bi, si, 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 Kad znali Nada au futur, leti, leti, leti. je leti le temps est le le temps est le temps, cause commune cause-commune.fm la I'm not serodi leti leti fa di lei mona mie leti leti fa di lei se la vi mona mie sia io e mia ne va di nas tu gasfietta ne corri ne duba va serodi pas aller, mon ami.
3: cause commune cause-commune.fr
0: Du coup, vous êtes toujours sur donc, Overgame, sur cause commune, 93.1 FM sur Paris en Ile-de-France ou sur cause-commune.fm. On a également un chat, chat.lib-a-toi.org. Si vous pouvez poser des questions et d'ailleurs, on a une question, pas vraiment du chat, de Florence derrière moi, qui donc demandait d'où vient le nom du studio, donc Piece of Cake.
1: Alors, Piece of Cake Studio, il y a plusieurs raisons. Déjà, ça sonne cool, mais... Euh... <rire> Non, non, c'est des petites références en fait qu'il y a plusieurs jeux qui nous ont inspirés euh, pour, pour créer le studio, qui je vous le rappelle est basé sur les jeux en coopération. Donc la première, évidemment, c'est euh, une référence à Portal, Portal 2, qui est un jeu notamment le 2 de puzzle en coopération où deux personnages doivent résoudre euh, des énigmes en créant des portails et passer à travers l'ensemble. Et donc il y a, y a plein de private jokes autour de Cake dans ce jeu, et que le Cake est... Euh, The cake is a lie, et donc le cake est un mensonge, et tout ça. Euh, et donc ça, c'est une référence qui parlait plus à l'un d'entre nous, à savoir Marine. Ensuite, Piece of Cake, c'est le mode de difficulté d'un jeu plus vieux, qui est Duck Nokem. Et donc c'est le mode easy, où quand on choisit le mode facile dans le jeu, le personnage dit Piece of Cake. Et donc euh, voilà, ça, ça, faisait, ça nous est marré à Marine, exact. Et euh, voilà, à nous trois en fait. Et puis, euh, et puis voilà, c'est déjà des bonnes raisons. Effectivement. Et ça c'est le truc cool parce que j'ai bossé dans des boîtes beaucoup plus sérieuses et c'est vrai que pouvoir choisir un nom rigolo pour sa boîte... Hein. C'est ouais. un plus Ouais c'est un plus.
0: Et alors c'est peut-être un spoiler je sais pas mais dans le jeu on peut croiser effectivement votre logo mm -hmm. euh, dans le jeu lui-même il y a quelque chose à faire avec ou faut juste se dire ah c'est le logo et c'est drôle <rire> Parce que moi j'ai beaucoup tourné au coude en me disant mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire et que, que, donc, c ouais. En fait le logo c'est donc une, putain, une part de gâteau avec, un, une, bougie avec un, une bougie qui a l'air un peu explosif, enfin, je sais pas, Ouais, ouais oui, c'est au dessus ouais, un assez violente. Un c'est une dynamite, ouais. Oui euh, carrément oui c'est une mm -hmm. dynamite. Et du coup je me suis demandé ce qu'il y a quelque chose à faire là dedans et j'ai rien trouvé, je sais pas si je suis mauvais, ce qui est crédible.
1: C'était un peu le but. D'accord, <rire> le but, c'est que je non, non, en non en... On... <rire> ouais Pour, pour l'histoire, il y avait effectivement cette idée de mettre des collectibles avec des gâteaux à réunir et tout mm. ça. Et puis au finalement, c'était tout aussi bien de le planquer un peu de temps en temps dans les niveaux et puis de, de laisser les joueurs se demander quoi. Ça <rire> a euh, ben, vraiment marché sur deux joueurs, hein, c'est ouais. déjà ça de pris. Il y a plein, plein de références idiotes dans le jeu, dont je suis très fier. <rire> mais je n'en dirai pas plus. Ah, ouais. C'est pas bien de dire qu'on est fier de ça. Ah d'accord,
0: du coup tu, 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 tu pourrais juste dire les références sans dire que t'es fier peut-être, je sais pas, on, on verra peut-être plus tard. Du coup effectivement on pensait reprendre sur euh, un peu bah, la création du jeu en, en elle-même, c'est vrai que bon, donc, moi et mes camarades sont plutôt des joueurs mais finalement bah, créer des jeux c'est quand même très différent mm -hmm. Et donc effectivement, on t'évoquait que, alors je ne sais même plus déjà, c'était quoi, il y a 3-4 ans, déjà le début du
1: projet Oui, ouais, ouais. le, le projet en tant que concept, effectivement, c'était il y a 3-4 ans. Ensuite, je vais passer les détails, mais il y a toute une période où quand on crée une entreprise, eh ben, on se renseigne sur l'aspect administratif en oui, France. Qui passionne Aurélie, alors, il y peut-être des questions. <rire> oui, mais qui passionnera <rire> pas grand monde d'autres. Non, non, mais <rire> juste pour savoir
3: euh, si c'était très compliqué ou si ça a été assez simple au final. Euh...
1: Non, c'est... Enfin... Il y a des parties compliquées, mais c'est enfin, plus fastidieux que compliqué. Après, euh, ce qu'on a beaucoup fait, et ce qui est chouette aussi dans le milieu du jeu vidéo, c'est que c'est un milieu très ouvert entre développeurs, entre, entre studios, et c'est qu'on a rencontré plein de studios, des petits, des gros, des vieux, des récents, pour avoir un maximum en fait, de, 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 de retour d'expérience sur les erreurs à éviter, euh, sur euh, les erreurs peut-être à ne pas éviter aussi, parce qu'elles font le... Elles font aussi l'expérience. Mais, euh, mais du coup, on, est, est beaucoup, on a rencontré beaucoup de gens. On s'est beaucoup documenté pour, pour, pour la création. Ce qui nous a pris plusieurs mois, en fait. Pendant le chômage, qui est l'une des meilleures inventions du monde, n'est-ce pas Puisque ça permet de soutenir la création et de lancer sa boîte en étant un petit peu couvert par l'État. Tout à fait. Une sorte de mini salaire à vie. Ouais. Sauf qu'il est non, pas la vie. Non, ah. vous,
3: vous avez <rire> eu des, des subventions pour créer le studio Oui,
1: c'est l'une des autres. Belle chose qu'on a en France, c'est que le, le CNC, donc le Centre national du cinéma, euh, soutient le jeu vidéo. Et donc, euh, et donc, euh, oui, là, c'est d'autres dossiers, d'autres paperasses à soumettre, euh, à soumettre donc euh, au CNC.
3: Euh. Et ils soutiennent, c'est le studio ou ils soutiennent le jeu C'est sur des projets C'est sur projet.
1: Il y, y a beaucoup, beaucoup de, il y a différents formats selon les besoins et tout ça. Mais oui, c'est souvent c'est sur dossier. Euh, le dossier en soi est pas compliqué. En, en fait, le ils ne vont rien te demander que tu ne dois pas déjà faire pour développer ton jeu en fait que, que ça passe du, du game design à l'étude de marché à ce genre de choses donc en fait ça va dans le sens de, de ton studio et de ton projet de, de le
0: faire. Et alors c'est peut-être une question un peu ouais, je sais pas, un peu compliquée mais euh, du coup effectivement forcément en jeu vidéo le, le, bah, le dire le bénéfice arrive bah, après 3-4 ans de développement <rire> mais du coup bon, le premier forcément faut trouver des soit des capitaux soit faire des, 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 des subventions et pour le suivant ça va être pareil parce que voilà est-ce que vous avez réussi à, à est-ce que le succès du premier suffit à, à maintenir le studio pendant le, pour le prochain jeu ou est-ce qu'il faut encore euh, trouver des subventions encore trouver des capitaux à côté
1: ça suffit pendant une période. Ensuite, nous, Acta, c'est un jeu qu'on soutient encore, donc via des mises à jour, etc. etc. Peut-être que j'en parlerai après. Du coup, là, ouais, on est en plein dedans, justement, le... ce, ce passage au deuxième jeu. Et donc, pour l'instant, du coup, je ne peux pas trop t'en dire, au final, oui. puisque je suis en est plein de mars <rire> Mais euh, non, non, ouais, c'est un peu
0: des deux. C'est complètement un peu des deux. Ouais. Donc, je crois qu'effectivement, tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a un truc marqué Codename
1: Y sur le site. oui, <rire> tu, voilà. tu as vu ça. C'est ça, je suis tombé dessus par Le, le Codename a changé. Ah bon Alors attention, maintenant c'est Codem X. Ouh oh. <rire> Il faut revenir jusqu'à il faut épuiser toutes les lettres avant qu'on ait le jeu ou euh... Bah du coup on est à X donc euh...
0: ça va être long quoi. <rire> euh... Et du coup bon, on le temps pour. Peut-être revenir un tout petit peu dans le bon mmh. ordre, effectivement. Donc, il y a eu toute la création du jeu. En gros, une question me aussi c'est au début, enfin, création du studio, au début, euh, le prototype, il ressemble au jeu final, enfin, genre dans l'idée, etc. Ou est-ce que ça évolue beaucoup lors, de, lors du développement c
1: Ça évolue beaucoup. Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai fait un, tweet euh, un petit tweet euh, Throwback Thursday, là, les trucs. Où on... Et j'ai comparé un, un gif d'avant du jeu, une capture du jeu d'avant à celui qui est sorti. Donc, on, on peut voir un, un peu avant. Cha chaque développement de jeu a son histoire. Normalement, là. Un prototype, on commence sur... Enfin, nous, ça a été d'abord un jeu de société, en fait, Actag, on a fait un jeu de société papier entre nous, un paper prototype, comme ils disent dans le jargon. Et donc, on, une fois qu'on a des, eu l'idée d'un concept de jeu, on teste les mécaniques sur papier, en essayant évidemment de s'imaginer ce que ça donne en, en, en temps réel. Et puis ensuite, on, on le fait avec des modèles 3D assez simples. Et puis, au fur et à mesure que les artistes qui travaillent sur le jeu en accord avec la, la direction artistique qui a été posée, euh, font les modèles, et ben on les intègre au jeu et petit à petit, on voit le jeu prendre vie. C'est d'ailleurs, euh, moi, c'était de l'ordre de la magie. Hein, quand j'ai débarqué, en ayant depuis 15 ans envie de faire des jeux vidéo, et puis je vois petit à petit euh, le, le petit personnage générique devenir un chat, euh, etc. Comme on l'a défini, c'est...
2: Dans un monde fait de boîte blanche. <rire> oui, ouais.
1: c'est très, euh,
2: très gratifiant. <rire>
0: Et du coup, c'est un conseil que j'ai enfin, souvent vu, que j'ai vu quelques fois, effectivement. Donc, euh, faire des, des prototypes papier, effectivement, faire des jeux de plateau, c'est quelque chose de vraiment utilisé par les studios. Euh... Oui, oui, oui. Et c'est vrai que du coup, on arrive bien passer, j'imagine, de, de, du design de, euh, du truc papier, des mécaniques qu'il y a, mm -hmm. à un truc de jeu vidéo.
1: Euh... Oui, bien sûr. Enfin, Après, ça va. Il ça va... Y, y a plusieurs. Déco... En fonction de l'affinité, de l'expérience des studios, enfin, moi, je vais pour le mien, mais il y, y a plusieurs écoles il y, y a des studios qui sont plus des studios d'artistes. Donc, où naturellement, très vite, ça va être très, très beau. Il y a des studios qui sont plus de tech ou qui vont développer des gros outils, des super, des super moteurs et tout ça. Et en, après, il y a des studios... Je, je vulgarise vraiment, là, mais il y a aussi mmh. des studios très basés sur le gameplay. Donc, avant que ça soit beau ou avant que ça soit euh, très solide techniquement, ils vont vraiment s'assurer que, quand on prend la manette en main très vite, même si le personnage est un cube, le, le feeling du, du jeu, du saut, soit celui qu'ils veulent et que très vite, ça soit très fun tout de suite. Quoi. Enfin, c'est vraiment... Et du coup, piece of cake, c'est lequel des trois Nous, on est gameplay, je crois. On, <rire> on, ouais, on veut vraiment un truc avec des concepts de gameplay un peu originaux à la base, et puis vraiment se développer là-dessus, quoi. Euh,
0: du coup, es, vous étiez trois au début, effectivement, pour euh, bah, pour lancer le projet. Mm -hmm. euh, comment ça grossit C'est jamais bon. Il y avoir des besoins, mais est-ce qu'il y a aussi du
1: budget qui arrive Est-ce qu'il euh... Ouais. Alors, euh, c'était en 2015. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Marine et Xavier rentraient en France avec leur euh, leur concept de hacktag ont commencé à rencontrer des boîtes et aussi à pitcher le jeu et gagner des premiers concours rien que sur le pitch de, de hacktag. Il y a des concours de pitch de jeu Oui, ouais, 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 beaucoup. Ouais, ouais. D'accord. Et on des concours
3: lancés par qui Des concours alors, lancés par des grosses tu, boîtes tu, hein Alors,
1: tu vas avoir des. Les, les gros salons eux-mêmes, tels qu'on les connaît, comme la, la Gamescom ou la GDC aux, aux États-Unis, à San Francisco, ont des concours en interne où il faut soumettre son jeu et il est retenu par le jury. Et ensuite, il y, y, y a une audience, il y a une audition. Et, euh, et après, il y en a plein, même à l'échelle nationale, dans tous les, les pays qui essayent de développer le, la filière jeu vidéo, via des, des clusters, etc. etc. Et euh, attends, il faut que je raccroche à la question. Du coup. <rire> euh, donc, ouais, euh, donc on est en 2015, quand un commence à, à éprouver le concept du jeu et de l'entreprise derrière pour voir s'il y a quelque chose de solide. Moi, je rejoins les wagons à ce moment-là et on redéveloppe le truc encore plus. Et clairement, en fait, quelques mois après, on a pris des locaux et embauché nos, 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 premiers, nos premiers développeurs de manière assez YOLO. <rire> C'est-à-dire sans, sans, sans avoir une visibilité à plus de quelques mois et pour avancer sur le projet et continuer comme ça tout le temps. Et ça, c'est quelque chose en fait, qu'on a découvert très vite, même en rencontrant d'autres studios de développement. C'est qu'en fait, la visibilité à plus de trois mois, six mois, quand on se lance, elle est... Même trois mois de visibilité financière, ça peut être un luxe.
2: En gros, vous avez commencé à recruter des gens, euh, vous avez fait la, la charpente, on va dire, de, de, votre, ouais. de votre jeu, et puis ensuite, pour construire tous les murs et compagnie, pour situer, vous avez recruté plein de personnes, c'est ça Oui, ouais, avez... on
1: peut le dire comme ça, ouais, c'était euh, des artistes ou d'autres programmeurs. Euh... Et du coup, le fait de pouvoir se
2: placer plus loin, c'est qu'il bah, pourrait y avoir, euh, disons, un trou quelque part et que finalement, euh, vous mettez plus de temps à. à oui, ça le
1: s'appelle les aléas d'une production.
2: <rire> Alors, je t'ai entendu parler tout à l'heure de la façon dont vous avez commencé à lancer le studio et on a parlé de financement et euh, au final on n'a pas beaucoup développé le sujet et j'ai remarqué que euh, derrière moi ça s'interrogeait sur le sujet. Est-ce que euh, si c'est un sujet qui ne te gêne pas, mm -hmm. tu peux nous dire comment vous avez financé le, le projet
1: D'accord. Alors euh, les débuts, c'était comme je l'ai dit, c'était sur notre chômage à nous et notre, notre investissement personnel où on vivait de, de, de nos indemnités pour développer le, le, le jeu, nos économies personnelles. Ensuite des subventions, des Donc, En fait, c'est comme pour monter une autre entreprise ou une start-up. Une fois qu'on a les premiers fonds, on peut aller en chercher d'autres, on peut aller voir des garanties auprès des banques, etc. Et on peut faire des levées de fonds, on peut faire ce. Il y a plein de mécanismes. Ensuite, c'est libre à toi en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu es capable d'aller jusqu'au bout
0: Libre à toi qui est le nom de l'association de la radio, je rappelle, J'en profite
3: du coup, euh, sur le jeu, sur la charpente euh, du jeu, vous aviez déjà euh, au moment de commencer euh, la production vous saviez déjà, euh, bah, on va faire euh, tant de niveaux, etc. Où vous avez lancé un concept de gameplay, vous avez développé le gameplay, puis après vous avez dessiné les, les niveaux au fur et à mesure. Je ne sais pas trop comment ça se passe.
1: Alors, on a beaucoup travaillé le, les systèmes de jeu, le game design du jeu. Euh, en fait, avec euh, à côté de... de, de... De Hacktag, puis of Cake, on a développé dès le début des technologies qui nous aident à la production et qu'on améliore de jeu en jeu. Mais qui, qui la base est prévue pour nous aider au fur et à mesure de nos prochains projets. Et donc qui nous ont permis, notamment pour Hacktag, de, de créer la base des niveaux plus rapidement. Donc dans le jargon, on appelle ça un moteur de génération procédurale. Mais euh, Actag en lui-même, donc ça veut dire qu'en fait, on donne des règles à un outil, à un logiciel qu voilà, qui va, d'après nos règles, créer des niveaux. Sachant que nous, pour, dans le cas d'Actag, on ne voulait pas que ça soit inhumain, puisque ça peut être le défaut de ce genre de jeu, c'est-à-dire que c'est l'IA qui, qui génère les niveaux. Du coup, ça peut manquer de la touche humaine et de la réflexion humaine pour ça. Nous, derrière, on retravaillait chaque niveau à la main pour y ajouter de la vie, pour raconter une petite histoire, puisqu'il y a plusieurs corporations dans le jeu et chaque corporation a une direction artistique différente, puisque chaque entreprise a une imagerie différente, on va dire. Donc on retouchait tout ça à la main au fur et à mesure. Ensuite, la, la, par rapport à la production d'Actag, ce qu'il qu faut se rendre compte aussi, c'est qu'on est sorti ce qui s'appelle en accès anticipé. Donc en accès anticipé, c'est ce que permet la plateforme de vente en ligne Steam, et qui permet en fait de sortir son jeu, qui est annoncé comme non fini, et qui va être de plus en plus avancé, travaillé, alors qu'il est déjà commercialisé d'après les retours de, de la communauté, des acheteurs, des, des joueurs.
2: Les Donc, gens peuvent du coup acheter le jeu avant même que ça termine. c'est ça Voilà,
1: c'est ça. Donc souvent, l'avantage de ça, c'est que le jeu est moins cher. Pour le, la personne qui a, entre guillemets, le courage d'acheter le jeu... Alors qu'il est annoncé comme non fini. Et puis nous, on peut bénéficier de ces retours de ces joueurs pour faire un jeu qui va au-delà en fait de ce qu'on avait prévu, qui le pousse plus loin parce qu'on a des retours directs de joueurs et donc de passionnés du jeu qui ont aimé le jeu et qui, qui nous donnent des idées en plus. Et du coup, ça.
3: vous avez eu beaucoup de retours. Enfin, je... ouais. <rire> c'est quoi un peu, enfin la, alors, la somme de retours que vous avez Alors euh... la
1: somme de retours, je vais te dire concrètement, c'est que entre temps, il y a eu un outil de chat qui s'appelle Discord, qui est sorti, où tous, tous les tous les développeurs en fait ont leur propre Discord la plupart des développeurs, et donc un Discord, c'est juste un salon de chat aux couleurs de ton jeu où les joueurs peuvent venir parce qu'ils aiment ton jeu et donc ils participent. Et donc... Dans notre euh, concrètement ça veut dire que des joueurs du monde entier vu que le jeu était sorti directement d'office dans plein de pays sont arrivés sur le chat le jour de la sortie et même avant lors des bêtas pour nous faire des retours pour dire qu'ils adorent ou pour dire qu'ils ont eu un bug ou pour dire qu'ils ont des idées et du coup toi ça veut dire que tu dors pas parce que t'es trop content parce que t'as des mecs <rire> qui jouent à ton jeu en France puis ensuite au Brésil puis ensuite en Chine et donc il y, euh, y a toujours des trucs à, à, voilà, à échanger avec les joueurs et ça c'est génial tout en étant éreintant aussi, mais ça fait partie de l'excitation du lancement.
3: Et ça a duré combien de temps, cette période de La Péta période
1: d'accès de... anticipé, elle a duré 8 mois. Et nous, on a été... Euh... enfin, Chaque studio a son approche de l'accès anticipé à ses stratégies et tout ça. Nous, on a été, on a été gourmands. C'est qu'on a sorti... Euh... Vu qu'on avait l'outil dont je vous ai parlé pour créer la base des niveaux plus rapidement, ça nous a, pu... on a... Ça nous a permis d'animer le... le jeu en sortant un nouveau niveau par semaine. Et du coup... Euh... Du coup, on soutenait beaucoup l'Early le Access, mais c'était chouette. Sachant que, voilà, actac je le redis, mais vu que c'est un jeu avec deux gameplays, en, entre guillemets, en un, l'agent et le hacker, avec deux niveaux un petit peu de jeu qui se superposent, ça fait beaucoup de, beaucoup de choses.
0: On va reprendre après sur l'Early le Access, mais ouais. juste avant, le problème c'est que Léo Bois, alors qu'il doit annoncer la musique, il y a une musique de, ah là là, de Warframe qui, qui m'a piqué, enfin non, on se dis voilà. pour la voir.
2: On l'a trouvé en même temps et puis du coup bah c'est moi qui ai gagné le bras de fer donc du coup on va, on va écouter We'll Live Together de, de Case Power et, enfin, qui a été créé par Case Power pour le jeu Warframe.
3: Cause -commune, Cause commune.fm
0: A song of sons and daughters hide
4: the heart of who we are making peace to build a future strong united working till we fall the air and water flowing hard the land we call our home push to keep the dark from coming feel the weight of what we Song of sons and daughters, hide the heart of who we are, making peace to build a future strong, united, working till we fall. And we are.
0: Dans Overgame, vous êtes sur Cause Commune également, donc la radio Cause Commune, cause-commune.fm pour nous écouter ou en 93.1 FM à Paris, en Ile-de-France.
2: C'était We'll
0: Live Together de Case Power. Donc du jeu Warframe, ce qui m'a rejouer d'ailleurs. Et tout de suite, on va d'abord avoir une petite chronique d'Aurélie, donc avec un sujet secret qu'elle nous a caché pendant une semaine, mais qu'elle nous a rappelé qui était secret pour qu'on n'oublie pas qu'elle était là. <rire> euh, donc j'ai un peu peur, faut être honnête.
3: Voilà, donc c'est euh, mon défi de la semaine, hein, donc de parler pendant à peu près une minute euh, d'un un thème particulier. Donc cette semaine, le thème secret était le carton, le carton et le papier dans les jeux vidéo wow. <rire> Voilà, c'est parti Alors tout commence par la boîte en carton qui contient la précieuse cartouche, les boîtes en carton qui va connaître un destin souvent fatal coincé sous les piles et les piles d'autres jeux. Mais qu'importe, voici l'expérience du Nintendo Labo et nous voilà dirigeant des robots revêtus de sacs à dos en carton on traverse Luminosity, la ville en carton un instant de paix et de détente puis nous nous engageons dans les dédales de Little Big Planet, ses décors, ses engrenages avec Sackboy. mais attention, voici les héros de Comic Zone qui sortent de la page, replions-nous c'est tellement fun de se plier et de se replier et ce n'est pas Mario d'un avion en papier dans Paper Mario ou encore Yota terreway qui nous dira le contraire, celui-là il est littéralement né d'une carte postale, tiens voici un carton d'invitation de masque de masque qui invite Phoenix Wright à un nouveau procès. Poki accompagné de Rocky par détruire les démons avec ses talismans en papier mais vous vous égarez déjà sur la plastique de la belle Mei Shiranui qui déplie son éventail et vous êtes déjà mort dans King of Fighter. Voilà que l'arbitre de Super Sidekick sort le carton rouge. Partons, partons vite nous cacher avec Snake de, Solid, de Metal Gear Solid sous son carton.
4: Voilà.
0: Et donc en fait, ça fait esprit de prendre en dernier le jeu qui a un peu... T'es pas inspiré, mais avec tag et tout, c'est ça? C'est tout est calculé?
3: Voilà, en fait, je voulais je voulais faire la blague sur Snake sous son carton parce que c'est quand même la référence ultime. Et voilà.
0: t'as créé toute une, chronique, toute une chronique autour juste pour ça? C'est ça! Je vois. D'ailleurs, j'y pense. On l'a pas dit la semaine dernière. Le, la musique en fond, c'est une musique de Phoenix Wright. C'est la musique
3: de. C'est l'une des musiques du procès de procès Phoenix Wright. Alors je sais plus laquelle c'est.
4: Bon, c'est pas comment. trop grave.
0: De toute façon, au pire, il y a toujours les. À la fois, donc les tous les noms, les noms des musiques et les références sur la fiche du podcast. On est toujours avec Béranger. De Piece of Cake, donc il parle de Hacktag, et tout à l'heure on parlait d'Early Access, et je crois que j'avais des questions dessus et j'ai complètement oublié. Euh, si, quand même une question que je me posais effectivement, c'est bon, c'est vrai qu'il ça d'avoir des retours des joueurs, ça permet aussi d'avoir un petit peu d'argent qui rentre, j'imagine. Mm -hmm. C'est significatif, c'est vrai que est-ce est que c'est un peu une contrainte aussi si Vous vous êtes dit, il bah, faut quand
1: même qu'on sorte le jeu pour, pour euh, continuer le studio, ou est-ce que c'était purement des problèmes, enfin, pour avoir des retours, etc. Non, non, pour Hacktag, on voulait vraiment. Déjà, c'était un jeu en ligne, en plus d'être en local, c'était un gameplay un petit peu nouveau. Euh... Donc, il y avait vraiment la volonté d'éprouver le, le, le concept et de l'amener plus loin via l'Early Access dès le début. Ouais.
3: Et du coup, la campagne de communication, vous l'avez commencée dès l'Early Access, vous en aviez parlé avant ou...
1: Alors, la campagne de communication, euh, donc comme je l'ai dit, on a commencé le jeu en janvier 2016. Trois mois après, on faisait déjà un salon public <rire> avec le jeu et... Euh... Et là, c'est le moment où je me lance des fleurs, vous ne le voyez pas, mais on avait déjà gagné un petit prix du, du meilleur gameplay et tout ça, tout ça. Wow. Donc c'était cool, c'était l'un des petits signaux qui nous encourageait encore plus. Et donc, on est sorti du placard très, très vite. Il euh, y a deux écoles pour ça, quand on fait un jeu indépendant, c'est soit on attend la dernière minute en espérant créer le maximum de hype sur son annonce et tout ça, soit eh ben, on, on anime son, sa communauté et son jeu au quotidien en espérant faire construire petit à petit le, la chose. Nous, 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 on avait envie de sortir tout de suite. On aimait tellement Actag et notre concept qu'il fallait que le monde le voie. Donc, on faisait beaucoup de salons et puis on animait euh, quasiment tous les jours euh, les réseaux sociaux avec les nouveautés sur le jeu.
0: Et tu disais tout à l'heure que tu avais beaucoup de retours en sorte, sur le Discord, des retours positifs, j'imagine. Enfin, les joueurs ah bah, ne oui, pas, pas rester. Euh... De...
1: Alors, c'est un truc qu'on a remarqué avec, euh, avec Actag le... vu que c'est un jeu multi mais coop. On n'a pas trop de trolls, mmh. <rire> puisque c'est des gens qui viennent pour trouver un partenaire pour jouer ensemble, ou c'est déjà des potes qui viennent ensemble, donc au pire, euh, au pire ils viennent parce qu'ils ont un souci à un moment T euh, de la production, parce euh, pour le jouer en ligne par exemple, et tout ça, mais euh, non, non, on a une communauté super bienveillante, assez cool, rejoignez-nous d'ailleurs, Discord, <rire> Attack The Game bla Non
0: mais n'hésitez pas. Enfin, moi moi c'est vrai qu'à la base aussi, si 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 j'étais invité, c'est aussi parce que j'ai beaucoup aimé le jeu. Donc euh, je ouais. confirme que
1: c'est ça. Ouais, ouais. On se connaît pas. pas, je préviens, on se connaît non, pas, c'est pas du copinage.
0: Non. <rire> euh, mais euh, et je me demandais aussi donc sur l'Orly access, c'est vrai que bah, moi donc j'ai le côté un peu joueur effectivement ou bah, quand je prends l'Orly access, je sais un peu à quoi je m'engage même si je peux être plus ou moins déçu. Mm -hmm. euh, c'est vrai que enfin je sais pas trop quelles sont les attentes des joueurs et est-ce qu est-ce que les bugs par exemple sont vraiment mal vus Est-ce qu'il faut quand même les corriger vite ou est-ce que justement les joueurs comprennent que bon, c'est un early access et que oui, on paye, mais qu'on sait très bien que tout ne sera pas non plus
1: parfait Ouais, alors c'est évident que meilleure la qualité de ton jeu et dès l'early access, mieux ça peut marcher pour toi, puisque tu as un très bon jeu avec très peu de bugs et tout, même si les contenus ne sont pas définitifs, c'est tout, tout à ton avantage. Ensuite, effectivement, il y a, y a tout forcément, mais les, les joueurs sont la plupart du temps conciliants. Et euh, ils font des retours en connaissance de cause.
2: Et est-ce que du coup, euh, euh, tu avais, avais dit que du coup, vous avez eu des retours euh, mm -hmm. dès le début, est-ce que vous avez des changements drastiques de gameplay euh, dès, le, dès les 8 mois, dès les début de 8 mois de, de, de Early Access que vous aviez eu ou, vous êtes plutôt resté quand même sur la même ligne c'était vraiment de la correction de, de bugs majeurs dans le jeu sans changer vraiment son, son type de jeu
1: Il n'y a rien qui a remis complètement en cause les fondamentaux du gameplay, par contre on a revu notre copie pour la difficulté, <rire> c'était vraiment hardcore au début, et, euh, et donc on a fait des modes de difficulté et tout ça pour, pour rendre le jeu un peu plus facile, euh, d'accès surtout au début, et euh, ouais, ça c'est peut-être la plus grosse chose qui a changé. Une question bête aussi,
0: alors c'est peut-être un champ pas spécifique, mais c'est vrai qu'au début il y avait un seul mode de jeu, je crois maintenant ouais. il y en a deux, à moins qu'il y ait un nouveau quand j'ai Non il y en a trois, j'ai pas rejoué depuis Il y en a
1: trois, il y a même un mode solo aussi, en plus, oui. on peut jouer les deux, les deux joueurs en ensuite.
0: C'était prévu depuis le début ou est-ce que c'était des trucs un peu créés au, au fur et à mesure, selon les retours et selon les inspirations
1: euh... ils, ils étaient pensés dès le début, il y en a même plus qui étaient pensés, mais... Euh... Après, c'est l'expérience et sonder la communauté nous a permis de savoir quels étaient les plus pertinents à sortir à ce moment-là.
3: Vous avez une idée un peu de, du profil du joueur de votre jeu Enfin, à peu près quel âge Alors,
1: ça, c'est des infos que... De base, la plateforme sur laquelle le jeu est commercialisé ne prend pas l'âge, enfin s'il prend l'âge, mais ne prend pas le sexe et tout ça, donc ne te donne pas de données démographiques sur, sur ton jeu. Il y a des logiciels espions qu'on peut mettre sur son jeu, espions étant un grand mot, qui ne sont pas forcément appréciés par les joueurs. Mais non, on, le, le jeu est à l'image de celui qu'on a voulu faire, donc c'est beaucoup de, beaucoup de couples, beaucoup de, beaucoup de potes, beaucoup de frères... Et beaucoup de furries aussi.
0: Je <rire> pas osé me dire au début, je me suis dit non, mais on, on va vous laisser le doute, euh, personnage anthropomorphe, tout ouais. ça. Mais donc, euh, c'est assumé du coup, le côté
1: furries, c'est bon euh... Alors, euh, c'est assumé, mais en fait, pour la petite histoire, c'est un truc que nous, on ne connaissait pas. Euh, nous, bah, comme je l'ai dit, on est de la génération, c'est les, les, les dessins animés Miyazaki, Sherlock Holmes, c'est tout ça. Et du coup, euh, c'était puis même en, en, dans l'histoire franco-belge de la BD franco-belge, c'est assez classique, les animaux anthropomorphiques, pour faire des histoires. Mais c'est vrai que la première fois que je suis allé aux états unis pour montrer le jeu, j'étais au courant hein, du mouvement Furries, mais j'ai vraiment découvert les... Hater de furries. Donc, mmh. pour pour les auditeurs, je sais pas euh, expliquer furries. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Bah,
2: euh, mmh. en gros, je, 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 je m'avance, mais je ne suis pas, je ne connais pas vraiment, on va dire, mais euh, grosso modo, c'est des gens qui, qui apprécient, se considérer comme, enfin, ou du moins se déguiser en, en en animaux, ouais. enfin euh, anthropomorphe ça c'est à peu près l'idée ouais pas plus que ça, la communauté ouais, ouais c'est à peu près l'idée et non, en fait moi ce que, que j'ai
1: trouvé rigolo avec ce truc c'est qu'en fait euh, la communauté Furries c'est une communauté comme une autre c'est comme des, la communauté du tuning au final mais sauf que la communauté la plus on va dire la plus, euh, la plus vivace c'est ceux qui détestent les Furries pour on ne sait quelle raison et, et du coup euh, tu te retrouves à aller aux états unis montrer ton jeu puis as des gens qui ont décidé de pas aimer les Furries mais au final on leur dit mais non essaye le jeu même si c'est avec des chats ou des renards et puis, en fait, ils faisaient tous. Ouais, c'est marrant, c'est cool. <rire>
3: Et du coup, il y a des différences d'appréciation du jeu euh, selon que ce soit en Europe, aux états unis au Japon, je ne sais pas. Ou euh, est-ce que vous avez bah, le même genre le de retour en Non, le,
1: le, le, jeu... le jeu plaît naturellement en Europe. Au Japon, en Asie aussi, euh, même s'il n'est pas encore localisé, on sent qu'il a bien pris. On a fait quelques interviews au Japon et tout, c'était rigolo. Donc on sent que euh, les États-Unis, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y, y, y a des mecs ouais, qui sont réfractaires juste à cause de la DA. Euh, ils ont voté pour quelqu'un que je ne citerai pas. Mais voilà. La DA... <rire> La direction artistique, pardon. Beau réflexe. Ouais, merci. Et euh, mais non, non c'est assez homogène, le public du jeu. Et sur
0: après le même sujet, si je me demandais donc moi bon, donc, du coup vous faites un studio français, hein, tu parles magnifiquement bien français, je me demandais effectivement, bon moi c'est que je suis des sites d'actualité qui j'ai l'impression... Enfin, favorise, je sais pas, mais effectivement, on parle forcément un peu des jeux français et le signal. Est-ce que du coup, en France, il y a un plus grand succès parce que c'est un jeu français et, du coup, on n'entend plus de
1: parler Ou est-ce que ça n'a pas tant d'influence que ça Déjà, merci pour euh, mon, mon français parce que je suis du Nord à la base et donc je suis content. Ah mince, je retire tout <rire> Alors, le, n'est pas que le jeu a mieux marché en France, c'est que c'est juste en tant que studio français qui se lance et tout ça. C'est plus facile de réussir à faire parler de soi auprès de francophones, parce que tu fais plus facilement des salons en France, que tu es dans la même langue. Même quand tu vas à l'étranger, c'est marrant, on sait que les, 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 plus gros, les plus gros sites de presse, de vidéos, les plus gros influenceurs, j'ai fini par les rencontrer aux états unis ou en Allemagne, et pas en France. Parce que c'est là où ça se fait en général. Mais euh, du, du coup, ça a été plus facile au début de faire parler du jeu en France, parce qu'on est dans le même pays. Mais il n'y a pas de... Ça reste le... De mémoire, ça reste le continent nord-américain, le, le seul où est le plus vendu Actac pour l'instant.
2: Ok. Il y avait une question en chat qui parlait en gros de l'influence qu'avait eu les curateurs, on va dire les, les, les joueurs, les, grands, les grandes personnes avec de notoriété du, du style grand grand streamer sur la, la, la plateforme Twitch ou, euh, ou sur YouTube ou des, des joueurs sur YouTube qui, qui font du coup des, des vidéos où ils se filment en train de jouer au jeu. Est-ce que ça ça ça, ça fait comme pour certains jeux boom temporairement, et du coup vous en ramené énormément de joueurs pendant une période assez courte, ou c'était plutôt diffus Parce que souvent c'est assez, assez restreint, on va dire, la, 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 la durée du temps entre, entre chacun des... Ouais.
1: Quand tu as, as un très gros streamer ou youtubeur qui couvre le jeu, tu as mathématiquement un gros boom de trafic sur ta page et, et sur ton jeu, et c'est chouette. Par contre, tu peux annuler tout ce que tu avais prévu ce week-end-là. <rire> <rire> euh, euh, pour la petite histoire, d'ailleurs, une fois, on en a eu un très très gros Brésilien que j'avais contacté sans trop y et qui nous a fait, euh, du jour au lendemain, euh, plusieurs centaines de milliers, voire un million et demi, je crois, de, de, de vues sur le jeu. Du coup, on s'est retrouvé avec un afflux massif de Brésiliens sur le jeu, et on ne parlait pas portugais, et ils ne parlent pas très bien l'anglais. Et donc, c'était folklorique. Mais et euh, non, le, le, en général, quand, si, si tu as des gros streamers sur ton jeu, tu, tu as ensuite plein de petits autres streamers qui font l'activité aussi sur ton jeu et tout ça. Et donc ça se répercute forcément sur, sur ton jeu.
0: D'ailleurs, est-ce que ça peut être un objectif aussi dans le jeu de, de faire un jeu, enfin je pourrais dire ça, mais qui serait facile à streamer euh, et du coup d'essayer d'avoir de un peu de
1: la pub là-dessus Alors, y a, ouais, il y a des jeux qui, qui sont de base. Euh, prévu pour avoir un potentiel streamable, des fois juste parce qu'ils ont un concept entre guillemets la con, genre Goat Simulator où tu joues une chèvre. Mais ensuite, je pense de base maintenant, tous les jeux modernes prennent en compte le fait qu'il va être streamé le jeu et typiquement pour leur interface, donc là où se situe la barre de vie, le score, etc. Prennent en compte le fait que le streamer, il va mettre sa petite vignette avec sa tête ou sa propre interface. Donc ça, de base, c'est pris en compte très tôt dans la production du jeu en termes d'ergonomie pour penser au streamer.
2: Et du coup, Acta, c'est le cas aussi
1: alors nous on, a, nous, on a surtout pensé au fait que les streamers ils allaient jouer à deux et on a fait un jeu pour qu'ils s'engueulent, mais c'est valable aussi pour les joueurs normaux. Donc euh, en fait, on a surtout pensé à faire un jeu fun. D'accord. Normalement, ça se répercute aussi sur les streamers. On va refaire une petite pause musicale, donc tu as choisi une musique, donc c'était une musique de Tetris Effect. Ouais, du trailer du nouveau Tetris euh, fait um... par Mizuguchi, le mec qui a fait Rez sur Dreamcast, entre autres. Et euh, je, je peux dire pourquoi j'ai choisi ça Bah vas-y, ouais. oui. Ouais. Et en fait, c'est juste fou, c'était genre avant l'E3, je crois que PlayStation teasait sur ces nouveaux, euh, faisait des, des pré E3 et balançait des bandes annonces. Et on était en live avec l'équipe à attendre la nouvelle bande-annonce en espérant un gros triple A, blockbuster de Sony. Et d'un coup, il y a cette bande-annonce mystique qui arrive pour un Tetris. Et en fait, c'était magnifique. Et j'ai jamais eu autant de envie de rejouer à Tetris depuis. Et j'ai hâte.
0: Voilà. Donc, c'est Am uh, yours Forever de Tetris Effect. toujours sur Overgame donc sur cause commune 93.1 FM ou cause communefm il y a un chat que vous pouvez trouver soit sur le site soit directement à chatlibre a toiorg si vous voulez poser des questions contre notre invité donc toujours Béranger du studio Piece of Cake ça n'a pas changé on vient d'écouter I'm Yours Forever donc de Tetris Effect, qui était donc la musique du trailer. Et donc, on pensait un peu revenir un peu plus précisément sur votre jeu, donc sur Hacktag. Et en particulier, donc vos studios. si on fouille un peu sur votre site, on trouve qu'il y a donc trois grands axes qui sont donc le jeu coopératif, le, le narratif design, que j'ai un peu mal à traduire, et donc le contenu procédural. Mm -hmm. Et on pensait peut-être un peu voir, effectivement, bah, du coup, avec le premier exemple de votre premier jeu, mm -hmm. euh, comment ça se concrètement, comment ça bah, se concrétise, je tourne en rond donc bon là, je pense que le plus est la plus importante c'est la j'ai compris où tu
1: voulais en venir. alors petit un, <rire>
0: petite
1: 1 petite A on a un plan et tout <rire> non. non alors le jeu coopératif bon j'en ai déjà assez parlé c'est vraiment le cœur de, de métier qu'on qu développe à Piece of Cake on, on, on veut faire que des jeux coop dans le cas d'Acta c'était un jeu de 1 à 2 joueurs Peut-être que les prochains, ça sera plus. <rire> euh, et, euh, et voilà, donc l'idée, c'est vraiment de... En fait, juste pour revenir sur le jeu coopératif, le jeu coopératif, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que souvent, les jeux coop, c'est le gameplay du jeu en solo, mais à plusieurs. C'est-à-dire qu'en gros, un jeu où tu dois tirer sur des gens, tu vas tirer sur des gens, mais à deux. <rire> ou à 3 ou à 4 et en fait voilà c'était une petite frustration de se dire il y a vraiment plein plein de choses à explorer avec le jeu coopératif nous l'autre tronc commun j'en ai pas parlé mais je suis un passionné de Sinoche aussi, original pour un mec qui bosse dans le jeu vidéo mais, mais euh, c'est de, de, de reproduire un petit peu des sensations qu'on retrouve dans des films avec Actaq je pense que ça parle tout seul c'est un peu à la mission impossible ou tous les films de braquage ou d'espionnage c'est reproduire des situations de stress à deux ou en équipe et tout ça donc on a envie d'explorer à travers la coopération euh, Comment on peut retranscrire des, des situations iconiques de films, en fait, dans nos jeux, et en gameplay concret
0: euh, Juste sur la ouais. coopération, je suis très content de ce que tu dis, c'est vrai que c'est souvent a été une frustration pour moi, c'est que beaucoup de jeux de coop, j'ai souvent tendance à dire qu'on joue ensemble, mais à côté, en fait, il ouais, n'y ouais, a ouais, pas voilà. beaucoup d'interaction. Ouais. Et que justement, il y a eu, il y a eu quelques jeux coop qui m'ont vraiment fait découvrir que oui, on pouvait vraiment jouer ensemble, vraiment, et qu'on était obligé de coopérer. Mm -hmm. Et que c'était vraiment intéressant, effectivement. Et entre autres, ACTAG, effectivement, bah, peut-être tu peux en parler un peu plus, mais, mais force, une... à, force à Dis coopérer. Je tu de mon jeu. Aussi, mais, mais, mais voilà, ouais. bah. bon, alors bah, je, 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 je vais prendre mon montage dans l'interview. Donc effectivement, dans, dans ACTAG, il y a vraiment ce côté où bah, donc chaque, euh, chaque personnage, finalement, interagit avec, je sais pas combien ça, son plan physique. C'est-à-dire que bah, la le, le personne sur, sur le terrain peut interagir avec les gardes, les ordinateurs, euh, et un peu tous les systèmes qu'il a su, des parfois désactiver régulièrement. Mmh. Et le hacker, effectivement, lui, est sur une grille un peu à part où il passe uniquement sur les ordinateurs, les téléphones et compagnie, mmh. et interagit avec d'autres objets. Et du coup, effectivement, on est vraiment obligé de coopérer parce qu'on ne peut pas faire les mêmes choses mmh. et que chacun doit débloquer l'autre pour avancer. C'est ça, exactement ça. J'ai Mais, 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 mais non, prends mon magnifique.
1: travail, s'il te plaît, bah, donne-moi euh, des vacances. <rire> avec plaisir. Hein, <rire> non, 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 ouais, ouais, c'est vraiment ça. Et c'était en fait tout l'enjeu de HackTag. Uh, c'était de, de réussir, alors que les deux personnages ne sont pas sur le même plan, un hein, est sur le plan physique, un sur le plan virtuel, de faire en sorte qu'ils puissent vraiment coopérer ensemble, et si ce n'est se voir, se sentir en fait. Donc typiquement, quand l'agent est sur le terrain et face à une porte bloquée, il voit le petit icône du hacker qui arrive petit à petit vers la porte, et la porte s'illumine parce qu'il est dessus, et on voit un petit engrenage comme quoi il est en train de travailler dessus, faire ses trucs de geek pour lui ouvrir. Et donc, c'était un beau défi en coopération en termes de feedback. C'est un terme qui revient souvent dans le jeu vidéo. C'est le souvent un bon jeu a des très bons feedbacks des, des, des choses qui font que c'est satisfaisant et qu'on qu comprend ce qui se passe à l'écran et que c'est satisfaisant typiquement quand on a un pistolet et qu'on tire il faut qu'on comprenne qu'on tire avec parce qu'il y a du recul il y a une belle explosion et on se sent viril <rire> mais voilà donc euh, c'était un beau défi sur un jeu de non-violence en pistolet et coopération de, de, de faire sentir l'autre à travers des feedbacks comme ça visuels.
3: et vous vous êtes inspiré d'autres jeux enfin d'autres gameplays d'autres jeux par exemple alors ouais
1: on s'est inspiré de plein de jeux coop il euh, y a eu Portal de que j'ai cité puisque Portal 2 c'est à la fois un, un jeu à la première personne où il faut poser des portails euh, alors qu'on se voit pas forcément qu'on est en ligne, qu'on n'est pas forcément dans la même pièce donc il y a tout un, un choix de système de communication où tu ping, c'est-à-dire que tu t'envoies tu, un petit signal à l'autre pour qu'il voit où tu veux qu'il regarde, où tu veux qu'il aille tout ça qui nous, a, qui nous a pas mal nourri. et ouais enfin de toute façon on passe notre vie à jouer à des jeux coop pour voir ce qu'on aime. Il y, y a un truc auquel on tient beaucoup dans le jeu coop aussi, c'est que oui, il faut que ça soit clair pour le joueur, il faut qu'il comprenne ce qu'il doit faire, où il doit aller avec son, son pote, comment ils doivent coopérer. Mais on veut aussi créer du bordel, parce que le, le chaos, c'est ce qui fait le fun aussi, c'est ce qui fait qu'on s'engueule quand on joue ensemble, en, entre partenaires et tout ça. Donc il faut toujours mettre ce petit grain de sel dans le rouage parfaitement crénelé, pour que la magie du jeu vidéo opère et que ça soit fun.
0: Entre autres, c'est quand vous avez ajouté, je ne sais pas comment ça s'appelle rendre dans le jeu, tous ces systèmes d'alarme, où quand on entre dans une pièce, ouais. et grand-chose de une alarme, ouais. et du coup, effectivement, les deux joueurs doivent être ensemble. Et... Ouais, ouais.
1: Alors ouais, ça c'est une petite astuce aussi de... L'une de nos craintes avec actac donc je le redis, y il avait... y a un joueur qui est sur le terrain, un autre qui est virtuellement là, mais qui est loin, c'était qu'ils ne passent pas leur temps à s'éloigner tous les deux, et que l'un attend de l'autre sans arrêt. Donc... Euh parce que du coup l'agent aurait pu attendre des plombes devant une porte qu'elle souffre parce que le hacker il doit faire un truc trop compliqué pour l'ouvrir par exemple, c'est pour ça que c'est des mini-jeux assez simples mais néanmoins stressants et c'est aussi pour ça qu'on a ces petits pièges ces alarmes qui s'activent d'un coup avec un compteur qui crée du stress la musique s'emballe et tout de suite bah, on est Tom Cruise et Simon Peck quoi. on <rire> se sent dans l'action et puis du coup on se réunit euh, tant bien que vaille que vaille malgré les gardes et les, les antivirus parce que j'ai oublié de le mentionner, on, a, on en a pas parlé tu dans ton
0: pitch Non, c'est vrai. mais ouais. le,
1: le hacker ne fait pas que hacker pour son agent, le hacker s'infiltre aussi et doit éviter des antivirus sur le réseau et c'est à l'agent de désactiver les antivirus pour lui, donc il y a vraiment une coopération de chaque instant
0: mmh. entre les deux. D'ailleurs c'est vrai que le gameplay est asymétrique chacun joue différemment, mais c'est vrai qu'il y a, y a aussi pas mal de symétrie finalement entre les gardes sur le terrain et les antivirus sur le réseau, euh, les caméras et les scanners, enfin ah c'est ouais, vrai en qu'il y a des Chaque, des euh, un peu, un chaque,
1: peu, chaque, chaque obstacle a son équivalent dans les deux plans l'agent va être bloqué par une porte, le hacker va être bloqué par un firewall, l'agent a des gardes, le hacker a des antivirus, donc, etc., etc. Et en fait, ça, c'est pareil. Comme je l'ai dit, on ne voulait pas que les joueurs s'attendent des plombes. Et en fait, si les obstacles étaient trop différents, en admettant que les deux joueurs débarquent, que ce soit leur première partie, donc de facto, ils ne connaissent pas le gameplay du hacker, ils n'ont que l'agent le, le, en face d'eux, ben, on voulait qu'ils arrivent à se parler facilement. Donc si, euh, au final, je suis bloqué et viens m'aider, ça... C'est pareil pour les deux, du coup ils savent ce qu'ils doivent aller aider l'autre, etc., etc. Donc ouais, ouais, le fait que les obstacles soient, soient identiques était une volonté de game design pour que ça aille vite et que ça soit stressant. Ok.
0: Donc le deuxième axe, c'est donc bah, du coup peut-être ah, ton, ouais. ton axe à toi, pré... voilà, ouais, donc, ouais. le
1: narrative design.
0: Ouais. Du coup, effectivement, bon, bah, dans Acta concrètement, ça ressemble à quoi et Alors qu en fait, ce n'est pas euh... que le
1: narrative design c'est qu'on a une volonté de proposer, le jeu étant multijoueur. Euh, on avait une crainte, c'est que, euh, que les joueurs aient tous la même histoire et jouent ensemble, soit un personnage, mais au final, n'aient pas l'impression d'être unique parce qu'ils ils vivent la même histoire.
0: Le principe un peu des paradoxes de beaucoup d'OMMO, de typiquement, ouais. on est le héros qui sauve le monde, ainsi que tous les autres joueurs, ouais. et on est tous le, le héros unique qui sauve le monde, l'élu.
1: Voilà. Et donc, euh, donc Actac, c'est un peu la première pierre de ça pour proposer une solution à ça, hein, en toute modestie. Et donc, c'est de proposer une histoire unique pour chaque joueur. Et donc, dans le cas d'Actac, typiquement, bah, quand on va lancer la partie la première fois, on va créer son personnage parmi un choix d'animaux chat, chien, biche, euh, je ne sais plus. <rire> Merde, je ne sais plus. Raton laveur Lapin. Lapin. Lapin, merci. Enfin bon, il y en a plein d'autres. Et ensuite, on, on est lancé dans le tutoriel, donc la première mission qui va nous expliquer le gameplay et en fait c'est euh, un mentor qui va nous expliquer comment on joue et en fait pour un joueur le mentor sera son papa, l'autre ça va être son ex-boss l'autre ça va être son tonton l'autre ça va être son ex-petite copine et en fait ça va juste un petit peu personnifier, euh, personnifier l'intrigue le, et les dialogues et les choix de réponse par rapport à ça. Alors si on, lance, si on crée son premier personnage pour la première fois, c'est quelque chose qu'on ne verra pas. Mais par contre, dès qu'on va parler à d'autres joueurs, et ils vont se rendre compte qu'en fait, ils n'ont pas forcément eu la même expérience de jeu parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes, euh, les mêmes personnages non joueurs avec lesquels euh, ils ont interagi. Et donc ça va donner des situations genre « Ah, moi j'ai dû sauver ma sœur, elle s'est fait kidnapper. Ah bon Ah non, moi je, je me suis fait virer par mon frère » ou des trucs comme ça. Du coup, c'était un casse-tête à écrire pour une première histoire, mais c'était aussi hyper hyper stimulant et hyper
0: oui, enfin, je le je, je, je découvre maintenant. Alors je sais pas trop, c'est parce que quand j'y ai joué au tout début, est-ce qu'on avait une seule histoire ou est-ce qu'on n'a pas tout fait gaffe avec mon frère parce qu'on n'est complètement pas attentif. Il y mais... avait pas
1: les si tu as joué pendant l'accès anticipé, il y avait pas les histoires, il y avait hmm. les missions de contrats génériques qui ont des super dialogues d'ailleurs. Oui. Peut, en fait, on peut
0: choisir les réponses qui ne servent à rien. C'est juste qu'on peut choisir une réponse juste ennuyeuse ou une réponse très drôle. Oui, voilà. Ah, hein. Tu as dit
1: que c'était très drôle. <rire> c'est tu, tu, tu gagnes des points à chaque je fois, c'est ça Soulagé. Ouais. Et euh, mais je n'aurais pas d'augmentation parce que ah, c'est moi-même. Euh, et, euh, et donc voilà. Et du coup, donc ce principe-là est dupliqué sur les, les scénarios du jeu. Donc en fait, il y a trois corporations dans Hacktag qui sont euh, un, trois archétypes de corporations, euh, on va dire, bien connues. Il y en a une, c'est plus un groupe de médias. L'autre, c'est plus un groupe high-tech très cool qui ferait, par exemple, des téléphones et des moteurs de recherche. Et euh, le troisième, c'est plus un groupe pharmaceutique et donc, chacune de ces corporations a des, des, des personnages plus ou moins haut placés dans l'entreprise qui proposent des contrats. Et au fur et à mesure des, des, de l'intrigue, on découvre un peu les, les secrets de, de ces corporations. Et en fait, ça, c'était important pour nous qu'on ait plusieurs corporations et plusieurs histoires pour chaque corporation, pour que si un joueur se retrouve en ligne avec un autre, eh ben, il puisse à la fois vivre sa campagne d'histoire, mais aussi celle de son partenaire avec lequel il va se retrouver en ligne ou en local, et que les deux s'entraident et fassent deux histoires ensemble, en fait.
2: D'accord,
0: bah, je vais te vu que je découvre ça un petit peu, c'est vrai que moi je l'ai un peu raté euh, quand j'y vais jouer à l'époque, c'est vrai que c'est super cool, mais du coup ça, ça, demande, ça demande des efforts aussi, enfin gaspiller, je me comprends, mais c'est vrai que ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'efforts de fait sur l'histoire, je sais pas comment dire ça, du coup il faut créer beaucoup d'histoires pour euh, que, que le joueur ne verra pas finalement, c'est vrai que c'est...
1: Bah, après tu le... si le joueur est fan il y a la rejouabilité puisqu'il y a d'autres histoires à découvrir, d'autres bah, trophées à débloquer, je dis ça parce que moi je suis un malheureusement accro au trophée dans les jeux vidéo et puis euh, ouais ça, ça crée du contenu pour non, le jeu donc c'est cool
0: c'est sûr je veux dire c'est que, vrai que parfois enfin il y a des jeux effectivement qui du coup enfin, vont plus simple je sais pas comment dire ça mais effectivement on peut pas se permettre d'avoir du contenu qui sera pas vu par tous les joueurs et c'est vrai que ça fait vraiment ouais. plaisir de, de voir enfin, ça j'ai
1: pas les chiffres en tête mais je crois qu'il y a très peu de joueurs au final qui finissent un jeu vraiment et tout ça donc il y a mmh. toujours du contenu qui est pas vu
0: c'est sûr mmh. et donc du coup le Enfin, une magnifique transition pas du tout naturelle. Le dernier axe c'est donc, donc le contenu procédural, on en a déjà parlé un petit peu avant ouais. donc les, les niveaux sont générés en partie automatiquement mais c'est quand même des règles bon, ouais. pour que ce soit jouable et pour que ça ressemble à quelque chose. Ce choix vient d'où exactement enfin,
1: Alors ce choix déjà c'est un comme je l'ai dit on est une petite équipe donc euh, c'est un choix un petit peu euh pas conjoncturel, mais structurel, c'est-à-dire on, on a de l'ambition en termes de contenu, mais on n'a pas assez d'hommes pour produire, donc on va développer des outils qui nous permettent de produire rapidement du contenu. Donc la génération procédurale est très pratique pour ça, puisqu'elle permet en fait, de donner des règles à l'ordinateur, et l'ordinateur crée les contenus pour nous. Et ensuite, nous, on les retravaille pour les rendre meilleurs. Donc euh, c'est donc souvent une technique qui est utilisée dans les petits studios, euh, il y a plein de jeux désormais qui sont connus et qui ont du procédural, Aidez-moi. <risos> Binding of Isaac, oui, non, a... ça bon oui, de toue, tout Minecraft, Minecraft, Minecraft tout de ouais, ouais. Le, le monde est généré comme ça. Et donc voilà. Donc nous, on a développé notre moteur maison qui intègre nos règles de gameplay, qui va pas juste poser un décor et juste juste le, le décor du jeu, mais qui va poser aussi, qui va générer le décor en fonction des règles. Qui va à terme aller plus loin que ça au fur et à mesure de nos projets, mais j'ai pas envie de spoiler. <rires> voilà.
0: Dans ces cas-là, on va faire une musique pour faire une petite transition, donc la dernière pause musicale choisie par Lucas.
2: En effet, il s'agit de l'introduction dans Artonilko Melody of Elemia, le premier de la série, qui a été composée par Akira Tsuchiya et dont l'interprète est Akiko Shikata. Excusez-moi pour la prononciation.
0: Toujours sur Cause commune 93.1 FM ou sur cause-commune.fm. On est sur Overgame et du coup bah du coup cette notre dernière partie avec Béranger donc de, toujours pareil du jeu Hacktag et je je sais pas du coup Aurélie il y avait plein de questions est ce qui paraît. Non. Oui enfin si si.
3: Non mais parce que du coup avant la pause musicale, on parlait de génération procédurale et euh, je me demandais si euh, l'un des projets du studio ça pouvait pas être de permettre à des joueurs en fait de créer leur propre euh, leur propre stage en fait euh, niveau. Je, niveau voilà mais j'ai du mal si il euh, y avait des si vous aviez pensé à pouvoir laisser aux joueurs la possibilité de créer des niveaux
1: Ouais, c'est forcément un truc auquel tu penses et auquel tu as envie parce que ça te fait kiffer de... que des gens travaillent à ta place. <rire> non, 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 mais, euh, ça, mais c en fait, c est, c est, ça fait partie de ces suggestions typiques de joueurs qui ont, sont faciles à sortir et qui sont fait, difficiles à développer pour un studio, surtout quand il est petit. Et du coup, euh, du coup non, c'est pas l'ordre du jour, même si ça serait vraiment cool. D'accord. Prochain jeu peut-être, prochain, <rire> je sais pas.
3: Euh, Est-ce que vous avez envisagé aussi des portages du jeu sur d'autres plateformes que sur le PC hein, Des portages console hein
1: Les auditeurs ne le verront pas, mais je vais faire un regard mystérieux qui en dit long. <rire>
4: <rire> ok
0: Bien, c'est encore une fois très radiophonique. Hein. Mm -hmm. Juste, je, je reviens un peu en arrière, mais sur le, le côté effectivement bah, créer des niveaux, est-ce que par contre il y a des, sugg des suggestions de joueurs qui ont pendant, la, pendant la pré, la, le pré-accès, pré je ne sais pas comment ça s'appelle, l'early access, qui ont été pris en compte et qui ont été intégrés dans le jeu, ou est-ce que quand même en général les joueurs ne sont que des joueurs et pas game designers non
1: plus Non, il y, y en a, euh, là de tête, il y en a. <rire> <rire> euh, en fait, ce qui, est, ce qui est marrant à voir, c'est que souvent les joueurs arrivent avec des suggestions... Et en fait, tu les as eus. Mmh. Et ouais, t'as envie de les faire et ouais, c'est trop cool. Mais en fait, tu vois, t'as as réfléchi avant deux ans et t'as éliminé pourquoi tu ne l'as pas fait, en fait. Et du coup, des fois, c'est un peu douloureux de leur expliquer parce qu'ils ils kiffent ton jeu, ils sont super enthousiastes et tu leur dis, alors oui, c'est vachement cool ton idée, mais on ne l'a pas fait. Euh, non, l'un des trucs qui est revenu souvent et que moi, j'aurais adoré avoir, c'est les queues pour les personnages. Et on y avait pensé à l'époque parce que les queues des animaux aurait euh, c'était pas juste esthétique mais on voulait que ça soit un indicateur de furtivité typiquement quand l'agent il s'infiltre et qu'il est pas vu, sa bah, queue elle est baissée elle est toute cool et dès qu'il se fait choper elle bah, se dresse et des trucs comme ça et euh, ça ça revenait un peu souvent et j'aimais bien non je crois que le, on en a parlé mais je crois que le coffee boost, nous on appelle ça comme ça en interne mmh. mais le, le boost de vitesse quand tu bois un café que le hacker te fait euh, est une suggestion il euh, y a même des joueurs qui voulaient que on ait le choix entre le café, le thé et la soupe et que <rire> le thé fasse pas la même chose et tout ça tout ça
0: c'est oui.
1: vraiment, des fois c'est un crève-coeur hein, de s'arrêter mmh. et de se dire non c'est cool les gars mais. Très bonne, très bonne, très bonne
0: question d'ailleurs, c'est vrai que bah, bon, vous avez un budget mais le jeu, il, je ne sais pas revenir dire ça, c'est un peu méchant comme question mais il est satisfaisant pour vous ou est-ce que vous avez il dû est... l trop vite ou est-ce que c'est quand même arrivé à un bon... Un en bon en termes terme de qualité bah, Pour vous mais même, même en termes de contenu, est-ce que, ouais. est que, est que vous, est que vous, vous lui voulu rajouter, je sais pas, une quatrième corporation, plus de... Ouais niveaux, ouais, euh... bah, alors, je crois que... Ça,
1: on, on... Dans l'univers d'Actag, on en avait déterminé 5 on s'est arrêté à trois, mais elles sont toujours là dans notre tête et dans notre cœur, on ne les oublie pas. Mais, euh, mais euh, ouais ouais en fait, un jeu, je crois, je découvre ça, mais tu as jamais fini avec. Et c'est jamais le, 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 le truc Il est toujours loin de l'idée, du rêve, du fantasme que tu en as eu au début, mais il est différent, il est meilleur sur des trucs. Il est... Et... Euh... Ouais, ouais, si. Mais au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter tout ça. Par contre, on continue de le soutenir largement. Là. On a encore sorti une mise à jour la semaine dernière. On prévoit d'autres trucs. Il y a Halloween qui arrive, je ne sais pas.
3: Vous allez pouvoir <rire> faire comme d'autres studios quand ils sortent le numéro 2 en disant « Oui, alors là, on a eu beaucoup plus d'argent. On a pu mettre vraiment tout ce qu'on voulait faire <rire> comme vous n'avez pas pu mettre avant. » C'est la, la phrase classique des interviews. « Là, on a pu mettre vraiment tout ce qu'on voulait faire. »
0: sur le, le soutien du jeu sur le long terme donc je ne crois pas qu'il y ait eu de DLC vraiment en soi, c'est-à-dire qu'il y a eu non. des mises à jour voilà. ouais. alors peut-être que tu vais faire un regard mystérieux mais ce n'est pas prévu particulièrement je, je, vu qu'il y a un autre projet j'imagine
1: regard mystérieux okay. Non. Okay. Euh, <rire> non je pense que là il n'y a, a pas de je pense qu'on aime bien euh, pour Actag, dans le cas d'Actag, là on est plus dans la philosophie de, de, de Polyf le, le bébé, le joyau au fur et à mesure
0: et c'est une question un peu de terre à terre, mais enfin, c'est rentable. Que je, par exemple, je sais que bah, les jeux AAA sont au moins réputés pour être vendus en deux semaines et après, euh, les joueurs les oublient. Euh, non, je si, Est-ce que pour un jeu indépendant, bah, en contre avec leur LXS, ça va peut-être peut plus long, j'imagine, la période où ça se vend. Mm -hmm. Mais effectivement, euh, bon, alors, je pense qu'il y a aussi une, satisfa une satisfaction personnelle de bien faire son jeu, hein, mm -hmm. mais euh, à quel point, effectivement, ça continue de se vendre Est-ce que les mises à jour, ça, ça me permet de rappeler le jeu aux joueurs Ou mm -hmm. est-ce que moins, je ne
1: sais pas trop Non, c'est un peu tout ça. Nous, on est encore là. Déjà, des fois c'est pas c'est pas facile pour un indé de, 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 de un, un studio indépendant de de réussir à, à rester après son premier jeu. Donc non, non, on est on est super satisfait, tout se passe bien, on continue de faire vivre le jeu, on prépare effectivement d'autres choses. Et, euh, et j'ai oublié ta question.
0: Euh, alors ma question c'était sur le, le soutien un peu continu du jeu, ouais. à quel point bah c'est rentable en fait. Oui oui non mais c'est. En fait
1: effectivement par rapport à, à cette époque où les jeux n'étaient vendus qu'en magasin en boîte et que ben, la nouveauté remplaçait dans le rayon en tête de gondole, l'ancien jeu. Maintenant, avec les, les magasins en ligne, effectivement, les jeux ont, ont plus de ventes, qu'on dit, sur la longue traîne, donc sur le temps, et il y a des périodes de soldes régulières. Du coup, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeux services aussi, c'est-à-dire qui, qui offrent un service tout du long de leur durée de vie aux, aux joueurs, avec des mises à jour et tout ça, pour, euh, pour effectivement euh, offrir des ventes sur la durée, au fur et à mesure des périodes de soldes.
3: Et du coup, sur euh, l'évolution du studio, euh, sur, euh, donc, euh, là vous avez des, des projets à développer, euh, vous allez les développer à taille constante de studio vous avez un projet euh, d'embaucher de, plus de gens et de grossir un peu ou...
1: Alors si avoir plus de gens veut dire moins de travail pour moi et pour mes associés et pour tout le monde, ouais, ouais, on veut grossir, on veut grossir carrément, ouais. <rire> Je ne sais pas si c'est un argument euh, vraiment officiel, mais oui. <rire> 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 non, 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 non ouais, on, on, a, on a des envies de, de se développer. Ouais.
0: Même si effectivement, j'y pense que pour le studio indépendant, je ne sais pas comment dire ça, mais pour les joueurs, c'est un peu devenu une sorte de marque de fabrique. Il y a, y, a, y a les AAA, il y a les indépendants, et si chacun en préfère plus ou moins. Est-ce qu'il y a un objectif de grossir effectivement, et de faire des jeux de plus en plus, je sais pas comment dire ça, mais de plus en plus gros ouais, mais... Peut-être aussi un peu plus, enfin, plus lourd, je ne sais pas dire ça, mais avec plus de contraintes. Ou est-ce que vous voulez, rester un petit studio indépendant et enfin petit, un studio indépendant. Ouais. Pas, 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 un bah, là, indépendant. je vais
1: parler pour moi, mais après je pensais partager. L'idée, c'est de, de, de grossir en ambition, en taille, mais garder ce, ce, ce truc de fraîcheur et de spontanéité qu'ont les indés, les jeux indépendants sur petite touche et, et toujours avoir une approche créative euh, sur, sur nos projets. Ouais.
0: Parce que, enfin, J'imagine, encore une fois, je, je ne crée pas de jeux vidéo, mais j'imagine effectivement que plus les plus le studio grossit, plus il y a d'enjeux financiers, et plus c'est compliqué de prendre des risques. Enfin, c'est vrai que rien, Attaque, c'est quand même un jeu qui était assez nouveau, et j'imagine que c'est aussi possible parce que parce qu'effectivement, il y a moins, moins besoin de finances derrière, il y a moins besoin de, de, de gros investissements.
1: Bah, t'as bien répondu, en fait. Ah, c'est euh, génial. Euh, non, non, t'as bien répondu. Après, le... le... Il y a des jeux très chers, très ambitieux, euh, créativement aussi. Donc, euh, Bien sûr. C'est ça aussi, la beauté de ce médium, comme, comme le cinéma ou la musique, c'est qu'il n'y a pas de règles et que... Y avoir des succès n'importe où.
3: Est-ce que vous avez des interactions avec les autres euh, studios indépendants Est-ce que vous vous prêtez euh, du personnel, euh, des trucs comme ça Je sais Prêtez du
1: personnel. De, oui, C'est pas des, 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 si, euh... euh... pas des <rire> joueurs de foot. <rire> <Ouais>. <rire> non,
0: mais... <rire> en fait, ils ont un petit jeu de gestion en interne et ils cliquent en mode attend. là.
1: Euh...
3: Non, mais euh, je sais pas si vous êtes euh, coincé à un moment. Est-ce que vous vous dépannez entre vous Je sais pas du tout. Euh... Ça, ça,
1: ça se dépanne beaucoup en conseils, en soutien psychologique. Ouais, ouais. Après, y a du... après tout travail mérite salaire. Oui, oui, <rire> non, non, mais évidemment, mais euh, c'est euh, ouais, 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 vraiment pas un milieu... Après, je j'ai pas travaillé dans 15 milieux professionnels différents, donc je peux pas parler pour tous les milieux, mais j'ai l'impression que tous les milieux sont des petits milieux qui, qui échangent beaucoup entre eux. Donc, euh, non, non, c'est une super communauté.
0: Et par ailleurs aussi, c'est que bah, vous, vous avez réussi, du coup. Bah, je, au moins, au moins d'un point de vue de joueur, bah, c'est un bon jeu. Et je, et vos, oh, ventes, v, vos ventes <rire> ont l'air de... <rire> On vous vente en l'air de marché, mais c'est vrai que à quel point c'est risqué aussi, enfin c'est peut-être compliqué à dire pour vous, mais c'est vrai qu'on bah, vous invite parce que vous avez réussi, mais c'est vrai qu ce qu'il y, qu y a beaucoup d'autres studios qui ont fait un peu la même chose, qui se sont effondrés Est-ce que quand même ça va, les studios arrivent à sortir euh, Non, euh...
1: Après je sais pas du tout à quel point tu connais suffisamment de studios autour pour, pour répondre. Bah, je n'ai pas, pas de nom en tête, mais c'est ju juste en fait le... le... C'est un bien de consommation, de divertissement, le jeu vidéo qui est dans l'air du temps et qui est donc très à l'image de sa société donc c'est il y a beaucoup de compétition il y a beaucoup de concurrence et donc c'est il y a 1% de succès sur 90 de, 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 de studios où c'est plus dur après ça veut pas dire que le succès arrivera pas plus tard il faut savoir se construire dans le temps donc euh, ouais c'est une industrie qui est très difficile du coup bah, des fois il y a des mauvaises nouvelles et juste peut-être pour finir donc effectivement donc vous êtes en vente sur
0: Steam et du coup effectivement par, donc vous faites uniquement en vente dessus et justement par rapport à Steam donc c'est vrai que bah, c'est donc c'est une plateforme de vente de jeux euh, bah, oui, ça, ça, je pense que ça décrit bien ce que c'est. on, peut, on peut, Une tonne de jeux qu'on peut acheter dessus, qu'on peut installer à, via cette, cette plateforme. Je veux dire, pourquoi Steam Est-ce que... Enfin, on satisfait, je ne
1: sais pas exactement si c'est bon, la bonne question, mais... Euh... Bah, pour, alors, Steam, c'est une plateforme qui vend les jeux sur PC, oui. euh, et PC, Mac, et Linux. Mais euh, Steam, en fait, c'est la plus grosse, la première et la plus grosse. Donc, c'est l'opportunité d'Office, quand tu es un petit studio, de soumettre ton jeu à 300 millions d'utilisateurs. Au milieu, par contre, de, je crois que maintenant, c'est entre 30 et 80 jeux qui sortent par jour sur Steam en ce moment, selon les périodes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très concurrentiel. Donc, c'est dur aussi d'émerger. Mais ça reste le, 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 le support le plus « facile » entre guillemets pour, pour distribuer son jeu et qu'il trouve son public.
3: Il y a une validation de Steam avant de poster son jeu dessus Ou est-ce qu'ils prennent un peu tout Alors, nous,
1: historiquement, avant, il y avait une, il y avait une validation de, par la communauté de Steam. Euh, Greenlight. voilà, qui s'appelait Greenlight et nous on a fait partie des derniers mois de, de Greenlight, d'ailleurs pour l'histoire on était avec Marine à un salon à Boston, à la PAX East et on a fait le Greenlight c'est à dire qu'on a appuyé euh, alors qu'on était aux états unis et que l'équipe était à l'autre bout du monde et qu'il était 10 heures plus tôt, 8 heures plus tôt et qu'ils étaient là à vouloir attendre le, le, <rire> que, que la passe soit en ligne et puis nous on était sur un salon tout de suite après, c'était compliqué mais euh, et donc, avant, il y avait cette validation où, en gros, les, les, les joueurs étaient abreuvés tous les jours, des studios qui soumettaient leur jeu à la communauté. Et si le pitch et le, le, la bande-annonce du jeu séduisaient, ils mettaient un petit pouce. Et puis, s'il y avait assez de pouf... Pouce, pardon. Euh, <rire> le, le jeu était, euh, était validé, greenlighté, donc pour sortir sur Steam plus tard. Steam, quelques mois après, a, a sorti Steam Direct, où, en gros, il suffit de, de payer un montant. Je n'ai même plus en tête. Et... Euh, tu es libre de sortir ton jeu tout de suite. Ils vont juste, au moment, par contre, où tu vas sortir ton jeu quelques jours avant, ils vont juste regarder euh, ce qu'on appelle la build, donc le, le, la, la version euh, que tu vas mettre en ligne, et euh, regarder si elle se lance bien et si, par rapport à ce que tu as dit sur ta fiche euh, Steam, euh, c'était raccord. Quoi. Euh, donc voilà, ce qui, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a aussi plus de jeux. Ça a ses avantages, ses inconvénients. C'est à la fois plus facile d'être sur Steam, mais il y a plus de jeux, etc.
0: Et du coup, je me dis qu'on peut être facilement noyé euh, dans la masse. ouais ouais oui. Bah du coup, enfin, je pense, on le, je pense, après être la fin, pour, enfin, disons, au moins du côté précis de l'émission, mais on va passer au jeu de la semaine. Il y a beaucoup de choses à rajouter euh, rapidement. Je sais pas. Euh, non, je crois que c'est tout. Ah, c'est parfait. Merci écouté. <rire> donc le jeu de la semaine, donc, bah, du coup, qu'on qu t'a
1: fait choisir, puisque on, on profite que tu sois là. Mm -hmm. Qu'as-tu choisi Alors, il faut que je fasse attention parce qu'il faut que j'en dise du bien. Ah tout oui. Tout, ah, tout, tout, certes, attends un pardon. instant.
0: Aurélie a une très bonne remarque. On ouais, a un jingle. Je... Il faut mettre le jingle. et <rire> Mais on dit de pas l'oublier. Je l'ai oublié.
2: Il est mignon Et donc voilà le jeu de la semaine J'avoue il n'y un...
1: avait pas meilleur de C'était indispensable donc, attends, coup... Je voulais faire une blague où je disais qu'il fallait que j'en dise du bien Mais moins qu'Actag pour que les gens préfèrent oui, jouer Actag
0: est mieux ouais, c'est évident ouais. Enfin, bon, euh...
1: Alors j'ai envie de parler de Wither of Legend Qui est un jeu en coopération aussi Qui est ce qu'on appelle un roguelike Un roguelike ça veut dire que quand on lance le jeu Le niveau est généré aussi souvent procéduralement Et que si on meurt on recommence du début Et que c'est pas le même niveau et donc, dans Wizard of Legend, on, qui est sorti sur euh, PC, Steam, tout ça, euh, Switch, etc., on joue un sorcier qui, en appuyant sur un bouton, balance un gros sort, soit un gros sort de feu, soit une boule de glace, etc. Et il va devoir euh, tuer quatre boss. Euh, J'ai pas encore réussi, donc je ne sais pas ce qui se passe. Quand <rire> appuyer, mais, euh, mais, mais voilà, ça, c'est la base. On progresse dans des donjons vus du dessus. On peut esquiver très vite. Pour ceux qui connaissent un peu comme Hyper Light Drifter, un autre jeu euh, pixel art. Euh, qui avait break, de coke, là, même quoi. gameplay Ouais, j'ai pas testé la COP. Mais, euh, mais en fait, donc, pourquoi je vais en parler Parce que j'y ai joué tout seul d'abord. J'aime bien les roguelikes et tout ça, j'aime bien les jeux indés. Je lance Wizard of Legend. je me dis vais... « Ah, c'est cool, le personnage, il esquive bien, il lance des sorts, ça a de la patate et tout. On peut s'acheter des nouveaux sorts si on a survécu assez longtemps pour avoir assez de sous, pour les acheter des nouveaux. » Mais bon, voilà, c'était dur et j'étais tout seul. Et euh, en même temps, il y a le fameux Dead Cells, un roguelike formidable de mes copains de Motion Twin qui est sorti et que j'embrasse. Et français euh, aussi, français ça, aussi, ça, ça, aussi ça, de Bordeaux, Bordeaux, ouais. et, un Bordeaux okay, ouais. et, et, et du coup je me suis dit Bon c'est cool mais j'ai pas envie de m'investir dans un autre euh, Roguelike en solo et tout Et il y a un copain qui est venu pour boire des bières chez moi Et on s'ennuyait et j'ai dit Ah bah je, je là ils jouent en coop aussi Wizard of Legend on essaye Et là il y a tout ce que j'aime dans la coop qui s'est produit C'est qu'on devait y jouer 5 minutes et qu'on y a joué 2 heures 3 heures et qu'il a dit ⁇ Ah, oh, je reviens la semaine prochaine, et on essaye de battre le second boss, et on va progresser, et tout ça ⁇ Et en fait, la magie de la coop en local opère tout de suite, parce qu'on se répartit les sorts, et on appréhende les ennemis différemment, on engueule l'autre parce qu'il est moins bon, quand on est mort, il n'a pas réussi à nous ressusciter. Et,
3: et donc ça. chacun a un sorcier, en fait, en fait Chacun coop. a un
1: sorcier qui a une couleur différente, mais on le confond quand même. Pour oh, ça crée grave. un peu du chaos, c'est pour ça que le jeu me rappelle un petit peu. Et, euh, et en fait, au début, on commence avec des sorts de base, euh, élémentaires, et les ennemis sont aussi affiliés à un élément. Donc, soit on fait le choix d'être euh, complètement équipé de feu, et en général, ils vont nous mettre d'abord le niveau de feu. Du coup, ça va être très dur, mais on sera très fort contre le niveau de glace. Et, 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 et petit à petit, on s'achète des très proche de Binding of Isaac aussi, où on tombe sur des objets, on ne sait pas ce qu'ils font au début, et il faut les acheter pour savoir ce qu'ils font pour la fois où on retombe dessus, on sait si ça vaut le coup d'être pris ou pas.
0: Ou, ou alors on utilise un wiki sur Internet pour tricher. on utilise
1: un wiki. Et <rire> là, avec mon, mon, mon pote, on, on s'amuse beaucoup à, à découvrir le truc par nous-mêmes et à jouer à deux. Donc voilà, j'avais envie d'en parler parce que... Parce que la coop, quoi, et la coop, c'est la vie. Et,
0: et du coup, effectivement, en coop, il y a, enfin, il y a des interactions spéciales. Genre, on, on en route, ils sont très bête un peu comme dans Magica. Est-ce qu'on peut faire des sorts qui sont combinent Non, ou que non, non. non. Même... Alors,
1: c'est le défaut du jeu. Et quand on parlait, voilà, c'est que nous, quand on, pour le coup, ouais, c'est le gameplay solo à deux. Il euh, n'y a pas ce, il a pas ce, ce petit sel, Il n'y a pas de, de, de move en coop à faire, de, de, de combo à faire ensemble. Pour, j'ai voulu remplacer un anglicisme, mais j'ai mis un autre anglicisme. <rires> De, de voilà. coups à faire ensemble pour faire de voilà. nouvelles choses.
0: Merci. Mais par contre, enfin, j'imagine qu'il doit quand même avoir du côté effectivement où, euh, où effectivement, en étant plusieurs, on peut peut-être faire d'autres stratégies parce que un, un peut peut-être oui. attirer les mots d'un côté pendant que l'autre oui, euh, l'étude Et euh,
1: voilà, c'est vraiment un. C'est là que le jeu prend tout son sens en, en termes de jeu en coopération. Après, si je devais citer à nos auditeurs d'autres grands jeux coop à faire en ce moment, il y a aussi Overcooked, qui est mmh. un jeu de cuisine formidable.
0: Donc là, effectivement, on, on s'amuse à ah bah être fait bah, cuisinier et un peu serveur je pense suis là ouais, dans, un petit peu, ouais. en cuisine mais c'est complètement une époque C'est par le temps <rire> c'est ça mais euh...
2: je, je regardais quand le, 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 le Wizard of Legend au final c'est un peu des contemporains avec vous on va dire ils ont commencé à développement en 2016 et ils ont sorti ça début de, enfin, mai 2018 de ouais, cette je année crois ils, ont coup, euh, avant, ils, ça, ça, ils ont fait un
1: Kickstarter ouais. avant c'est ça ils ont fait des crowdfunding avant tout ça ouais, ouais. Ouais. je les ai pas encore rencontrés eux
2: ah, bah, j'ai hâte s'ils sont, sont américains, c'est peut-être moins Los Angeles, c'est moins facile.
0: Happy. Et du coup, c'est vrai que c'est un moyen, quand tu es à la fois joueur et créateur de jeux, de rencontrer plein de gens qui ont créé ouais. des jeux que tu bien, ça va être Il ouais, y,
1: y a des moments assez un petit peu, peu lunaires où tu es à un salon, et il y a un type qui passe, qui joue à ton jeu, et après il se présente, et en fait c'est un mec qui a bossé sur un jeu que tu adores et, et tu t'essayes tu de ne pas être un fanboy <rire> de base. Et, et puis, tu... ouais, c'est Oui, cool. mais
2: je peux avoir votre autographe, s'il te plaît Moi, j'ai
1: créé une émission de radio pour ça,
0: pour inviter des gens et que je puisse les rencontrer, faire mon fanboy. Ça va être la fin de notre émission. Du coup, on va, on va, dire, on va se dire bonsoir. Donc, effectivement, c'était donc, Béranger euh, Dupré, c'est ça, je crois Dupré, wow. merci. Donc, un des trois cofondateurs du studio euh, Piece of Cake, qui a donc fait Actag, -Act, donc un, un jeu de coopération asymétrique euh, d'infiltration avec un hacker et donc un type sur le terrain. Si vous voulez aller voir, moi je vous le conseille, j'ai beaucoup aimé, il me, fait, il me fait de la signe que je fais une très bonne pub. Donc vous étiez sur euh, cause commune, donc euh, ça va être fini pour ce soir, c'était Overgame, donc 21h à 22h30 le lundi soir. Et bah, du coup on va faire quelques remerciements puisque donc, nous avions à la régie Lucas pour sa première tentative euh, première de régie, aidé hein, de Quentin qui nous a grand sur l'émission, comme co-animateur, on a également donc, une co-animatrice Aurélie et euh, Léo. Léo, et donc derrière moi, Florence toujours, euh, qui sert de productrice et qui est à fait dans le fauteuil. Et je m'aperçois que j'ai commencé la fin beaucoup trop tôt et qu'il me reste <rire> facilement une minute à, 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 à meubler. Du coup, je ne sais pas quoi dire du tout.
3: Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine Mais oui, hein. la semaine
0: prochaine. Heureusement, Aurélie, elle, a révisé. Donc la semaine prochaine, on parlera, bah, du coup, c'est même pas moi bon d'en parler, peut-être Okay.
3: Alors du coup la semaine prochaine on a décidé de faire euh, une émission un peu rétro parce que avec Lucas on en avait marre de vos jeux modernes donc du coup la semaine prochaine on va parler de la Grande Guerre Dragon Quest versus Final Fantasy et donc ça nous permettra de revenir un peu sur l'historique des jeux de rôle et de traiter ces deux grandes sagas qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo.
0: Mais est-ce que c'est encore des vrais jeux si c'est sur console Oui. Parce que bon les vrais jeux c'est sur PC, tu vois pour c'est sur PC.
1: Alors de toute mmh.
3: façon les Final Fantasy sont sortis sur PC. Donc mais, voilà.
1: Mais Dragon Quest gagne. Dragon Quest tu je gagne. dis sur ça comme ça personne peut répondre.
0: <rire> <rire> bah écoute même la semaine prochaine, n'hésitez pas à venir sur le chat pour, pour nous embêter et nous dire pourquoi Dragon Quest sera meilleur. Et là je lance un regard désespéré vers Lucas, qui, qui ne sait pas du tout non plus combien de temps si le générique c'est magnifique Bonne soirée à tous, c'est un plaisir de l'accueillir. Au revoir, merci, au revoir à plus